0: Aquí comienza El Transistor, Aitor Gómez.
1: Tu afición
2: es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor, rah, rah, rah. el
3: lobito está cobrando...
4: Siendo verdad que esa imagen en el Parlamento de Andalucía parando la sesión porque ha aparecido una rata Siendo verdad que es <ríe> cuanto menos divertido <ríe> Yo creo que <ríe> de lo mejor de las últimas horas es Piqueras comentando el vídeo de las escaleras automáticas del metro de Lisboa. Ahí yo creo que también ha estado <ríe> bastante divertido también el asunto Pero bueno, que son cosas que pasan en la vida <ríe> Programa, <risa> adiós, Juan Radios. Eh, igualmente, hoy quería empezar también de otra manera porque todavía además llegamos a tiempo, que son las 11 y media y 31 ya, ahora menos en Canarias, porque es un crack absoluto, porque transmite su alegría ya por donde pasa y porque además es compañero de la casa. Eh, felicidades a Joaquín, 40 palos cumple hoy el bueno de Joaquín y ahí está, preparándose para otra temporada con, con su Betis. Ole por Joaquín. Eh, buenas noches. Bueno, y Haaland, eh, el mítico Halan del que ya se habló tanto, tantísimo durante la temporada y que ya se habla menos... Eh, cumple hoy 21, eh, el bueno de, de Harland del noruego Bueno, ha empezado la pretemporada de amistosos para el Barça de Kuman esta tarde Un Barça que ha empezado, a ver, pues con los que tiene, con los que están eh, De hecho, en la primera parte de ese partido contra el Nastic han jugado del primer equipo Neto, Dest, Piqué, Pjanic, Ricky Puig, Sergi, eh, Sergi Roberto, lo diré Y Samuel Umtiti y el resto eran jugadores del B, que son los que han jugado también la segunda parte. Y además el Nástic se ha quedado con 10, eh, medio partido. Bueno, el caso ha ganado 4-0 el Barça con goles de Collado y hat-trick de Reymanay este muchacho de 24 años, albanés, que ha sido máximo goleador en el filial del Barça y que leíamos hace poco que estaban negociando para venderle y e intentar hacer algo de caja con él también. En fin, no lo sé. Hoy es verdad que el chaval ha hecho cosas y que las que ha hecho ha estado bastante, bastante bien. Tampoco es el nuevo Messi ni nada de esto, ¿eh? Nos volvamos locos. A todo esto, los que se incorporaron ayer, evidentemente, no han jugado hoy ni De Jong, ni Lenglet, ni tampoco Antoine Grisman. Quedan muchas incógnitas por despejar todavía... Y Leo Messi sigue sin ser otra vez jugador del Barça. Estamos ya a 21 de julio, camino del 22. El 13 empieza ya la liga. Y Depay y Agüero no pueden ser inscritos tampoco. Es que el lío el lío parece que no y que se habla poco porque van pasando los días, pero el lío es gordo. ¿eh? Bueno, además de este Barça-Nastic de Tarragona ha habido más partidos amistosos hoy. Ya os dije que hoy y el sábado era un día con muchos partidos de, de pretemporada. Esta semana hoy se ha estrenado Bordalás. Pepe Bordalás con el Valencia, primer partido, 3-0 ha ganado el Valencia en Mestalla, eh, no, en la Ciudad Deportiva ha sido, no ha sido en Mestalla, al Atromitos. Eh, también con alineaciones, pues, de pretemporada, claro, pero bueno, es lo que hay que hacer para ir probando cosas, han marcado para el Valencia Manu Vallejo, Jason Remeseiro y Guedes, este último, eh, le escuchaba a Víctor Yuque esta tarde, que lo ha visto en vivo y en directo, que ha sido un auténtico golazo, bueno para el Valencia, tanto si pretende quedárselo como si pretende no quedárselo. Pero luego nos contará Víctor, ha sido un golazo el de Gonzalo Guedes. Además, eh, todo esto ha pasado también durante el día de hoy. Osasuna ha ganado 2-1 al Huesca, todo esto partidos amistosos. ¿eh? 2-1 digo que ha ganado Osasuna al Huesca, Nacho Vidal y el Chimi Ávila remontaron el partido para Osasuna. El Rayo Vallecano ha empatado a 2 con el Al-Sabab, doblete de Andrés Martín para el Rayo. El español ha palmado 1-0 contra la Unión Deportiva Las Palmas, eh, sin su entrenador todavía, sin Vicente Moreno que está recuperándose del COVID, que le vaya bien fuerza y que se recupere cuanto antes. El Mallorca ha ganado 1-0 al Cartagena, Salva Sevilla ha marcado el gol de la victoria. El Cádiz ha ganado 0-2 a la balompédica linense, Chiapela y Osmagic han marcado para el Cádiz. Y el Getafe ha ganado 2-1 al Rennes, eh, han marcado en Esunal. Y Hugo Duro, este muchacho Hugo Duro que estuvo en el Castilla la pasada temporada y que ahora vuelve al Getafe y ha empezado marcando goles. Todo esto para que lo sepáis y lo tengáis claro. Además, recuerda así rápido que el Atlético de Madrid, el campeón de liga, se estrena el viernes por la tarde en esto de los amistosos. Juega contra el Numancia. Luego escuchamos al Cholo que ha hablado de todo con los compañeros del diario AS y del marca. Lo que desea el Cholo es que Grisman Griezmann la rompa en el Barça. Es uno de los titulares que dejan esas entrevistas al Cholo. Ha hablado también de Saúl. Bueno, ha hablado de muchas cosas que, que luego repasamos y comentamos. Y el Real Madrid se estrena en esto de los amistosos el domingo jugando contra el Glasgow Rangers. <coughs> Quizá, no lo sé. Dependerá de lo que quiera Ancelotti o de cómo esté el, el muchacho. Ese del domingo sea el primer partido en el que veamos a David Alaba, con el austriaco con la camiseta del Madrid. Y con el número 4 a la espalda, que es el que ha elegido. Esta mañana le han presentado de forma oficial... Y él mismo, él mismo ha explicado que el 4 es el que quedaba libre, que se lo ofrecieron y que, oye, que adelante. Que sabe lo que significa ese número en, en el club, en el Real Madrid. Sabe quién lo ha llevado antes que él, pero que se lo pone para hacer su propio camino en, en el equipo blanco. Pues oye, que tenga suerte. Más cosas y también de fútbol. Os recuerdo que mañana ya eh, hay que madrugar un poquito. Bueno, tampoco a haber, tampoco es un madrugón espectacular, ¿eh? pero quien pueda y le apetezca y le guste ver fútbol, Mañana, eh, aunque los Juegos Olímpicos arrancan oficialmente el viernes con la ceremonia inaugural, mañana empiezan los Juegos Olímpicos para la delegación española. A las nueve y media de la mañana, Hora aquí en España, tenemos un España-Egipto, primer partido para la selección olímpica de fútbol de Luis de la Fuente. No va a ser un partido fácil para empezar, Egipto no es fácil, pero es lo que toca. A ver si en un rato podemos conectar con Tokio y hablar con el seleccionador que es un tipo de madrugar así está fuerte y fornido como está eh, por cierto la expedición de Onda Cero que os contamos ayer anoche la, la odisea después de pasar la madrugada en el aeropuerto de Heathrow os confirmo que están y que han aterrizado ya en Tokio eh, ...en el aeropuerto, están en el aeropuerto... ...otra cosa es que de ahí consigan entrar al país... ...pero que están en el aeropuerto... ...eso es feten. ...y noticia olímpica que... De, ...bueno, ya se sabía pero que había que hacerlo oficial... ...en 2032 los Juegos se disputarán en Brisbane... ...en Australia, París 2024... ...Los Ángeles 2028... Y Brisbane 2032. Ya tuvimos allí los juegos en Melbourne hace muchos años. En Sydney en el 2000, pues eran los, ter los terceros juegos que se disputen en continente australiano, eh, en Oceanía. Y para toda la audiencia de Milwaukee, una colonia numerosa, como todo el mundo sabe aquí en España, felicidades porque su equipo, los Bucks, son campeones de la NBA. Consiguen el anillo 50 años después, después de ganar el sexto partido esta pasada madrugada, a Phoenix Suns con Giannis Antetokounmpo como MVP de las finales. Este muchacho, que la verdad es que la historia es, iba a decir, bonita, es una historia difícil, ¿eh? este muchacho que vendía en las calles de Grecia eh, objetos con sus padres para sobrevivir en el día a día, que soñaba algún día ser jugador de baloncesto para sacar a su familia de ahí, y mira, mira lo que ha conseguido. Bueno, pues eso, felicidades para los Milwaukee Bucks. Empezamos, se viene a pasar un ratito, espero que entretenido esta noche con todos nosotros, Enrique aquí que buenas noches.
2: Buenas noches,
4: Aitor. No estabas tú muy pendiente de la NBA esta pasada madrugada, que no.
2: No, no es, pero no es tu territorio. luego la información
4: <ríe> No es tu territorio ese. Eh, oye, ¿no querías fútbol? Pues tú eras el que quería fútbol antes de ayer cuando hablamos. Pues toma fútbol, ya empiezas a tener cositas que ver, ¿eh?
2: Sí, ya, ya hay que empezar mañana con, con los Olímpicos, es un buen desayuno. Y a partir de aquí, pues el domingo el Madrid, el Barça ya encontrará algún rival más serio. Y bueno, y poco a poco vamos entrando en, en vereda y en razón.
4: ¿Eres tú de Juegos Olímpicos?
2: Bueno, al final me apunto, ¿no? Pero estoy un tanto, ante esto, estoy un tanto, estoy a la expectativa, no sé. El mero hecho de que no, haya, que no vaya a haber público, no sé, me, me deja un poco frío. Después quizá de la Eurocopa, de verla con, con público en muchos sitios, incluso lo, lo, los, las semifinales y la final en Londres, con la tropelía que se hizo de dejar entrar tanta gente, pues bueno, no sé, ahora me da que, que va a ser todo muy frío en, en, en Tokio, pero bueno, habrá que... Habrá que irse poco a poco poniendo las pilas e ir viendo ir viendo deportes.
4: ¿Sabes qué pasa? que yo En, en el fútbol, eh, como hemos tenido la temporada que hemos tenido, igual casi estamos hasta acostumbrados a ver, por ejemplo, vacío, el debut de mañana de España contra Egipto. Pues, bueno, vemos el campo vacío, bueno, vale. Estamos como hechos. Pero claro, en los Juegos Olímpicos, ver eh, todo tipo de deportes con el colorido que le da la gente, con sus banderas en la grada y demás, eh, yo creo que ahí es donde de verdad lo vamos a Sobre a todo hacer. el
2: estadio, el estadio que hay claro. pruebas que, bueno, pasas más inadvertido el público, pero en el estadio sí que va a faltar, va a faltar algo. Es un poco como, va a ser un poco
4: una, una sensación de entrenamiento, ¿no? Y no, 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 son fíjate a final de los 100 metros y solo periodistas allí sin mover y tal, pues claro, va a ser un poco extraño. Pero bueno, es lo que nos toca y es lo que hay. Ya que se puedan disputar los Juegos y toco madera, eh, ya es un logro. Eh, ¿Has podido ver algo del partido del Barça hoy, Quique?
2: No, no, al final no, podido, no,
4: no podía haber nada Bueno, pues te lo cuento yo como si hubiéramos estado allí, al lo verás eh, Ha ganado eh, 4-0 el Barça en su primer partido En el primer partido de, este, de pretemporada para el Barça de Cuban Han ganado al Nastic de Tarragona A ver, son partidos de pretemporada Siempre alguna cosita y alguna conclusión se puede sacar Pero con calma y cogida con pinza siempre José Agustín Gómez, Barcelona, buenas noches Hola, muy buenas noches eh, bueno te iba a decir ha estado bien el Barça pero es que la segunda parte no la cuento casi porque no ha jugado nadie del primer equipo y de la primera ¿qué conclusiones has sacado tú?
5: A ver, que están fuera todavía de ritmo de competición la mayor parte de los jugadores. Que alguno incluso esconde un poquito la pierna porque está más pendiente de salir que de quedarse la próxima temporada. Y que algunos quieren ganarse la confianza de un Ronald Kuman que el año pasado no, no tenían. Por ejemplo, Ricky Pucha ha estado todo el rato pidiendo el balón. Demasiado juego horizontal quizás. Y luego, alguna sorpresa agradable, como Demir, el chaval de 18 años, el austriaco que tiene una zurda bastante interesante, eh, no se esconde a la hora de disparar a la portería contraria, ve con bastante claridad el juego, es un buen asistente, pero la primera parte con los titulares del primer equipo más los tres chavales de Mir, Escobar y Peque, el partido acabó 0-0. Y eso que estuvo desde el minuto 38 con un hombre más el Barça. También hay que tener en cuenta que el protagonista de esa primera parte, sin ninguna duda, fue Manu García, el portero del El portero es Nazi macho, lo han hecho internacional es, hoy, eh. Que estuvo espléndido, sobre todo un quebradero de cabeza para Sergi, Roberto, cada vez que se acercaba al área, ya fuera con el pie o con la cabeza, Manu le quitaba todas las oportunidades. Eh, 2.337 espectadores. Aquí sí que ha habido público, incluso reconocía a Cuman al final del partido, que ha sido un poco raro al principio esa sensación de tener de unos aficionados.
4: Claro, es que se lo preguntaban después. Es verdad que como entrenador del Barça ha sido su primer partido con público, ¿no? Creo recordar, así tirando de sí, memoria.
5: Sí, eh, sí. El Barça, eh, yo recuerdo el 7 de marzo de 2020, jugaba su último partido con aficionados en el Camp Nou. Si no me falla la memoria Contra la Real Sociedad Desde entonces Ni un espectador En las gradas
4: Claro, pero ahí El entrenador era eh, Setién Setién Quique Setién Claro, claro Antes de Bueno, antes de la pandemia Claro, efectivamente eh, Oye, de los eh, A ver, de los que han jugado De titulares Los que eh, Los que están intentando Convencer a Kuman, Pero que no lo van a convencer Y a los que entiendo Que hay que poner Y dar minutos Para ver si alguien Lo ve por ahí Y les gusta Pianichi um titi? Eh, ¿Alguna Cosita? Que... Sé sincero, eh. no, te, no te guardes nada. No...
5: Que, que demuestran por qué quieren quitárselos de encima. <risa> vale. más, allá de su, más allá de su ficha. Eh, bueno. Un Titi un está lento. Pianich está pensando en otras cosas. No estaba bueno, para el partido.
4: Fíjate es que a un Titi le he visto. Uh, no, no voy a decir pasado. Pero como, como muy fuerte. Como muy bloque. Pero bueno, que estamos al principio. Es que claro, y... poco...
5: Bueno, sí, pero un Titi era más rápido. Hasta que se lesionó.
4: Claro, claro. Escucha, si es que. Joder, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna que otra noche. Quique, un tití cuando... Ostras, no parecía un mal fichaje para el Barça, es que
2: tuvo muy buenos partidos, ¿eh? Hombre, es que estuvo, empezó bien, internacional francés, en, en, un, en una selección donde hay... Campeón del mundo. claro, overbooking, efectivamente, overbooking de centrales. No es difícil ser titular en el centro de la defensa en de la selección francesa y campeón del mundo. Sí, la verdad que, que es extraño. Me había comentado que es que estaba machacándose mucho, en, por eso a lo mejor le, le, le habéis visto más que estaba haciendo, o llevaba tiempo haciendo una preparación especial para intentar llegar bien y que se estaba machacando mucho y a lo mejor por eso lo habéis visto tan, tan cachas, pero claro, a veces eso también te hace perder más velocidad aparte de la lesión. Creo.
4: Claro, o sea, no te, no te digo que sea eh, ni, ni el nuevo Fernando Torres ni Goretzka, eh, pero sí, sí, yo lo he visto como más, más fuerte, no sé, más como más musculado. Eh, en fin. Eh, por cierto, a, ¿a Coutinho cuánto le queda, a José, para estar por lo menos sano?
5: Coutinho ya está trabajando en la ciudad deportiva y el Barça ya cuenta que estará en condiciones para que cualquier club eh, pueda venir a por él y llevárselo. Sí, claro. <ríe> <ríe> sí por eh, hoy, no, sí por no, el, el jugador, el, los médicos dicen que ya está. O sea eh, que ya el está jugador ya. ya está para, para cuando el, el técnico lo considere oportuno y empezar a dándole entrada en los entrenamientos fuertes y a partir de ahí bueno, no es escaparate, porque Coutinho tiene que salir también. Si sí, estamos hablando mucho de Griezmann, pero es que Coutinho tiene otro pedazo ficha que en el Barcelona no pueden hacerse cargo de ella.
4: Sí pasa que la, la diferencia es que hombre Griezmann tiene mercado, pero Coutinho claro entre las lesiones y la imagen que ha dado no no tiene tanto. Sigue siendo un jugador interesante en la Premier League. Lo que
5: pasa que claro, ¿quién le paga? Lo que está cobrando en el Barça. Si el problema, lo comentábamos el otro día. No es encontrarles acomodo, es encontrar acomodo a sus fichas. Ya,
6: ya, 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 claro, ¿Cuántos
5: claro. clubes en el mundo pueden hacerse cargo? Porque no todos los jugadores van a renunciar a una parte de, de esa ficha para llegar a, a un club. Tendría que ser un club de élite que les asegurara titularidad y ganar títulos. Entonces sí que pueden rebajarse un poco
4: la ficha. Bueno, y están en, oye, está firmado, están en su completo derecho de, de Totalmente. El contrato. Bueno, faltaría más. Eh, y del, del muchacho este que hoy ha sido el protagonista porque ha marcado un hat-trick, eh, yo de este, de este muchacho leí hace, pues no sé si fue en el Sport o en el mundo deportivo, no me acuerdo, que, que estaban en conversaciones el Barça que estaban intentando venderlo porque debe tener buen mercado.
5: Están intentando colocarlo, eh, porque no cuentan con Len en el filial. Recordemos que en 2020 le costó 2 millones de euros al Barça cuando lo trajeron del Albacete para el filial. Llegó prácticamente casi la vez que Quique Setién, lo llevaba el mismo representante. No ha terminado de ser el goleador que buscaba el filial azulgrana, tampoco tiene proyección de primer equipo ya. Marcado algo extraordinario, un hat-trick. Si no hace goles eh, que haga un hat-trick, pues ha sorprendido a muchos. Eh, se está hablando de la liga portuguesa, que podría ser su destino. Su agente se está moviendo porque sabe que con la llegada de Escobar, que ha sido el delantero centro en la primera parte, con los teóricos eh, jugadores del primer equipo, Rey Manar va a tener pocas opciones. No, no va a partir con, como titular en el, en el filial azulgrana. Por lo tanto... En Portugal es uno de los destinos donde podría acabar.
4: Ahora que dices lo de Portugal, el Famalicao es lo que escuché yo. Sí. Que estaban en eso, conversaciones con él para intentar sacar algo, claro. Hay que, hay que aligerar de donde se pueda. Hay que quitar de donde sí, se pueda. y recuperar algo de la inversión si se puede. Sí, sí, claro. Es que ya, pero bueno, ya ahí empiezas a pedir muchas cosas que ya veremos. Eh, Sandy Novia, director del Mundo Deportivo, buenas noches. Buenas noches. Eh, es que, insisto, estoy intentando acordarme si lo leí en Mundo Deportivo. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Sandy, que has sacado alguna conclusión... Eh, insisto, cogida con pinzas de, de lo de hoy
7: bueno, fundamentalmente que el Barça está con dos ojos, un ojo puesto en el equipo, pero otro en la caja, y que esta pretemporada yo creo que va a servir no solo para eh, bueno mirar de conjuntar un equipo, de que haya jugadores que se ganen el puesto, sino la función escaparate, como comentaba, y yo creo que el, el escaparate va a ser más importante esta pretemporada que otras pretemporadas del Barça, no? Seguramente hoy eh, Manaj, Rey Manag eh, vale más y, eh, Esa es una buena noticia para el sabes? Sí, y, 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 y hay, y hay alguna, algún club que, que a lo mejor lo ha visto decir, yo, yo creo que esa pretemporada va a servir sobre todo por eso, ¿no? o sea, un poco como el, el escaparate para poder eh, llevar a cabo eh, algunas, algunas operaciones. Coincido con el, con el austriaco, a mí me ha gustado el, el antero austriaco venir eh, Me ha gustado también el lateral, Valde, eh, eh, y en general, bueno, claro, ves jóvenes con hambre, ¿no? Y, y eh, yo, eh, es que un poco, a mí me ha parecido bien Pianic, no, no, no lo he visto tan. Tampoco, sí que coincido con el tema de, de un Titi, eh, que es verdad, yo creo que un Titi se equivocó. Eh, al no operarse y con el tema del mundial y dar preferencia al, al mundial porque era un, un central eh, estupendo además costó solamente 25 millones de euros y era un central eh, con, un, con un grandioso recorrido creo que ahí se equivocó y que está marcado un poco por esa por esa mala decisión ¿no? y, eh, y en un, general, un, poco, ¿no?
4: un poco no, si es que era de verdad todo. un grandísimo fichaje un grandísimo <risa> pero es que lo marcó, sí. lo marcó todo fue del sí, todo sí. a la nada
7: Sí, sí, y, y bueno, y después a la, a, a la espera de ver cómo va funcionando el el, el, eso, el, el escaparate, yo creo que el Coutinho en diez días seguramente podrá ya empezar a tal y, y, y bueno, y creo que lo empezar a, empezarán a poner ya en partidos y tal, yo creo que tiene mercado, tiene un cierto mercado en la en la Premier que todavía recuerda su paso por el, por el Liverpool se había hablado de que el Everton podía estar, eh, podía estar detrás, pero bueno, es decir Coutinho, bueno, pues eh, si empieza a jugar y tal, pues el efecto escaparate supongo que funcionará ya te digo, yo creo que la conclusión principal es esa, que el Barça está con dos ojos puestos, uno en el equipo y otro en
4: la caja. Pasa que el, el efecto escaparate, y vosotros que lleváis muchos años en esto lo sabéis mejor que yo, el efecto escaparate muchas veces puede ser incluso contraproducente. sí Lo sí, no bueno, que para. pasa que, claro, sí, sí, hay que ponerlo, claro. ¿no? Sí, <risa> hay, que hay, que adecuar,
7: pero... hay que adecuar el equipo para que triunfen,
4: ¿eh? Claro, claro. <risa> ¿Que, <escucha? risa> que si lo de un tití, lo de un tití es... Eh, es verdad que fue extraño, pero fue por la operación Ostras, yo cuando el Barça se trajo a Pianich, yo de Pjanic también esperaba mucho más. No esperé que tanto, tan poco tiempo después de llegar al Barça estuviera en estas de ser el primero en no,
7: yo, yo tener yo, yo, que ser disparado. Pianich sí, era, y es, y yo creo que es, y que, y que tiene, y tiene mercado, me parece un centrocampista eh, excelente. Yo creo que con Kuman no se han acabado de poner de acuerdo en el sentido de que Kuman quiere un centrocampista más, eh, que, que presione más adelante, y eh, Pjanic tiene un tono. Un poco más italiano, en el sentido de que bueno pues eh, tiene más capacidad defensiva o, o retrasa un poco más su posición para no quedar eh, en la presión eh, desbordado. ¿no? Y que, creo que eso fue principal. Eh, después también la apuesta por, de, de, de Kuman por Ilash, yo creo que fue la que. También le, le, le dejó un poco fuera, pero yo veía perfectamente a, a Busquets y a Pianic eh, repartiéndose al 50% eh, la temporada. <ríe> y, y era una apuesta que yo te hubiera dicho que, que hubiera funcionado. Y seguramente a lo mejor con otro entrenador es posible que hubiera funcionado, no con Kuman. Eh, Kuman le dio muchos más minutos a Ilash, por ejemplo, que a Pianic. Cosa que ahora Ilash está. Y ha sido castigado en este primer eh, partido a la, a la espera de, 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 futuro, de que fructifique de su renovación ¿no? y, y la negociación. Claro, el Barça tiene que, el club también, de alguna forma, tiene que tener algún recurso. Para poder influir en lo que es la, la, las renovaciones. Si no, claro, también está un poco perdido.
4: Eh, no quiero redundar en el asunto, pero bueno, siempre hay que preguntar por si acaso, porque van pasando los días poco a poco, poquito a poco, eh, y lo de Messi sigue sin moverse. Kika, ¿a ti que el último día te habían comentado alguna cosa? ¿Te han comentado alguna cosa nueva Ana, ¿no? no?
7: Bueno, yo creo que este se está a la, a la espera de que fructifique el, alguna operación de rebaja, ¿no? Y que y yo creo que existe un principio de acuerdo entre entre Barça y Messi y ahora lo, lo único que que, que falta es que bueno pues que se haga el hueco para que no haya problemas de,
4: de fair play. O sea, que seguimos en el mismo punto. De ¿no? la liga,
7: ¿no? Sí, pero que si, eh, seguimos en el mismo punto. O sea, si se hubiera hecho la operación pues de Griezmann, estaríamos un poco más avanzados. Eh, al, al, al pararse eso, pues no, se sigue <ríe> se sigue donde estaba, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que este será un verano largo. Eh, y, y no creo tampoco que que haya mucha gente con prisa ¿eh? tengo un poco la sensación de que será un verano largo en fichajes y en operaciones y que se buscarán trueques difíciles y muy complicados o sea, salía el, la posibilidad del trueque de Griezmann con algún jugador del City quiero decir que eh, no va a ser no, no, yo creo que eso no va a ser rápido que se va Va, va, va a durar un tiempo. Hacer eh, el, el verano largo de traspasos, de que o intercambios, si al final se producen.
4: Como todo depende de tantas cosas, como aquí encajando cada pieza según se encaje otra y demás, bueno, ya veremos. Eh, Quique, tú, te decía, ¿te, ¿te han comentado algo nuevo? ¿Quique Ortego está por ahí? Sí, sí. sí. Ah, ahora, ahora te escucho, Quique, perdona. Digo, si te habían comentado algo nuevo, como el último día si ¿sí ¿te habían comentado algo de Messi?
2: No, pues el mismo yo creo que cada día que pase, no solo Messi, sino los, el resto de los jugadores del Barcelona que no pueden ser inscritos, se estarán preocupados por su futuro. Es una cosa normal. Es decir, bueno, yo tengo Agüero, Depay, eh, de Emerson, tengo un, firmo, un contrato firmado, pero resulta que no me pueden inscribir con lo que no puedo jugar y van pasando los días, ¿no? Eh, o sea que, aunque el Barcelona cree tenerlo todo controlado, yo no creo que sea beneficioso para el club que pasen los días y estos jugadores no puedan ser inscritos
4: En el Barça eso, José, lo llevan con calma, quiero decir, el mensaje que sigue saliendo es de calma y tranquilidad Sí,
5: sí, pero es el, eh, el mensaje de, de puertas afuera Adentro están preocupados porque no hay movimientos. Eh, siguen intentando mover las carpetas, eh, sacar los papeles para que queden vacías, pero los papeles siguen ahí adentro y no cambian de propietario. Y eso es un problema para el Barça. Le gustaría al club tener eh, a finales de este mes solucionado la mayor parte de los casos. Ya, claro, ya a mí también. Pero al claro. ritmo que llevan, pero al ritmo que llevan. Parece complicado. Joan Laporta vuelve a estar en Barcelona. Vamos a ver si con reuniones personales del presidente, con agentes y jugadores, puede haber algún movimiento porque Mateo Alemán se está reuniendo a todas las horas del día y, por ejemplo, la última reunión que, que hubo en las últimas horas fue con los agentes de los capitanes sobre la rebaja de las fichas y no hubo acuerdo.
4: A Mateo Alemán, fíjate que le, le he visto hoy en una imagen en televisión, ahí dentro de las instalaciones del estadio, y me parecía que estaba hasta más delgado. Digo, mira este hombre, ...digo ya está perdiendo peso, claro, se ha metido en esto. Está
7: trabajando bien por eso, ¿eh? es decir, yo creo sí, que, sí. que está aportando bueno, vaya, dosis de sentido común. Bueno, lo, lo que es Mateo Alemán,
4: sí, pues, lo que le conocemos, vamos.
7: Sí, buenas operaciones, sobre todo en, en, la, en lo que es la incorporación de los nuevos jugadores a, a la hora de hacer... ...de, de poner la parte variable más, más alta que la fija. O sea, hay que decir que en eso está trabajando bien, lo que, lo que es muy complicado. ...es eh, negociar a plazo... ...o sea... Si, eh, si se van poniendo plazos eso no tiene sentido a ver, es una negociación eh, a altura,
4: los plazos ya son no, tiempo perdido es que,
7: no tiene, no, es que si tú dices, no, es que al final de tal o a, el tal, o sea, eso no se puede negociar, o sea, lo que la única forma de negociar bien es si no si no, si no existe esa esa, esa prisa, pero pues si existe esa prisa lo cala rápido todo el mundo
4: pero es que la prisa todo el mundo sabe que existe Santi, sí, Ajá.
7: pero hay que decir que, que no es, eh, sí, pero al, al final yo creo que en este, que este este mercado te lo digo de verdad que creo que será largo porque tampoco nos está nos está cerrando casi nada, ¿eh? o sea el, el, el efecto dominó, o sea el primer gran fichaje que mueva la primera ficha y que empiece a tirar todas las otras del dominó, no eso to todavía no se ha producido. Sí sí pero, y, pero, pero yo
4: te digo yo yo soy un club por ejemplo ponte el club X y quiero a Griezmann y sé que lo quiero. Yo lo que hago es esperar hasta... Claro. Yo espero hasta el final, hasta que el Barça diga «Venga, vale, a ver, ¿qué me ofreces?». Yo espero hasta el final pero vamos. Claro,
7: por eso te digo que será largo que Es lógico es decir, Y que el Barça Negocie a plazo Diciendo, oye, vamos a cerrarlo Esta semana que viene, mal malo No 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 creo que tampoco el Barça esté en esa En esa postura Desde La postura de decir, bueno, vamos a dejar Pasar el tiempo yo, yo creo que hay cosas, hombre, avanzadas no Pero sí punteadas Y eso, pues el tiempo lo irá O sea, fíjate, por ejemplo, en el tema de Sauli y Griezmann empezó muy fuerte después uh, se apartó totalmente y ahora tú dirías que, será, que es imposible pues tampoco lo dirías es decir que al final sí es muy difícil pero decir que al final todo queda un poco abierto y, eh, y estará en función de los movimientos que se produzcan este es un mercado raro es un mercado pospandémico eh, raro en el que no parece que haya excesivo dinero
4: Ay, es que estaba buscando una palabra y no me sale la para definir esto de cómo es cuando lo dejas todo para eh, Para el final. No me sale ahora la palabra. Sí que estoy ya en el, a estas alturas de temporada. La cabeza funciona como funciona. Eh, Santi, tendremos eh, tendremos tiempo para seguir hablando. Te mando un abrazo grande, director.
7: Igualmente. Un
5: abrazo hasta vosotros.
4: ahora. Eh, José, el próximo amistoso del Barça.
5: El próximo sábado, a la misma hora, mismo sitio, a las 7 de la tarde, el rival, un conjunto de segunda división como el Girona.
4: Bueno, pues lo veremos y lo disfrutaremos. Un abrazo socio. cuídate mucho.
5: Igualmente, por cierto, mañana presentación de
4: Depay, a partir de las 7 y media. Ah, en un perfecto castellano, ¿no? No, no os le he
5: oído hablar ni una no, palabra no, no, en no. castellano. Como no lo ha hecho en la intimidad durante los entrenamientos en público... No, 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 no.
4: Todo inglés. Todo inglés, todo inglés. Un abrazo, José, hasta mañana. Otro hasta mañana. Eh, en inglés ha hablado también hoy precisamente David Ala, Alaba. Eh, ¿Es David o David, Quique? ¿Tú lo sabes?
2: Yo creo que es David, David no David es Vale, vale. Pues
4: David Alaba. Vamos a hablar de ello ahora. Bueno, y de otras muchas cosas. Así que nos queda un montón.
0: El transistor. Aitor Gómez. Forcuga híbrido enchufable.
9: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
10: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión
8: Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y
5: solo hasta fin de mes. ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Las mejores oportunidades vuelan!
3: Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
5: Abiertos sábados y domingos.
0: De lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas. Con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía... Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas. Cercano y directo. Que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha la brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
4: Y con Enrique Ortego, que está por ahí, ¿verdad, Quique? ¿No te has ido? Aquí estoy. Y con Carlos Javier Bustillo, buen amigo tuyo y mío que está también por aquí. Hola, Busti, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, por cierto, Quique, que te lo iba a decir y ayer me, me acordé anoche de, de ti se lo dije a Busti porque eh, le hiciste, no me acuerdo si hace mucho o poco, con Vicente del Bosque una entrevista buena para El País a Mendilibar y anoche estuve, estuve aquí hablando con él un rato y joder, se me hizo cortísimo, es buenísimo.
2: Es muy bueno. Es muy, muy bueno. bueno. Muy, pues bueno. muy bueno con equipo, que, que a veces se tiene que morder la lengua Pues fíjate ahora que está en una situación de stand-by ¿no? Entonces ahora sí que no tiene que pensarse tres veces las cosas para decirlas ah. y, pu y puede soltar todo lo que le viene a la mente Que, que le vienen las ideas por borbotones
4: Pero ayer, ¿qué, ¿qué fue que le pregunté? Ah, lo de Pedri, si él hubiera pedido tal y empezó a explicar su, Bueno, lo que él piensa de los clubes y ceder a los jugadores y tal, no sé qué y luego se quedó preocupado, ¿no? Es que ahora van a decir que yo esto que he dicho. Digo, joder, eso sí que me ha sorprendido. Digo, mendilivar que va para adelante con todo siempre también un poquito ahí con el... Te explicó
6: ser, muy bien todo lo que era eso de ser técnico de la vieja escuela. Sí, Le sí, sí, contó bueno, a Ortego con, un, con Vicente del Bosque, eso de los iPad, los ordenadores y llevar todo ahora con números.
4: <risa> Yo soy de piel con piel. Eh, mirar a los ojos y el césped. A mí el verde, el verde. Bueno, eso. Eh, que me que es buenísimo. Ojalá algún director deportivo caiga. Y, oye, ahí está esperando llamadas. Eh, han presentado esta mañana el Madrid a David Alaba, eh, que va a llevar el dorsal de Sergio Ramos, el número 4. Pues oye, fenomenal que lo lleve, ¿no? Que no hay que rendir pleitesía ni guardar luto para volver a usar el dorsal el, de el Sergio Ramos. Ramos. Dijimos que en el
6: fútbol no se lleva esa costumbre del baloncesto de eh, retirar tirar, un dorsal no sé, claro. cuando ha habido ¿no? un jugador emblemático y a él, ahora mismo, si pones a mirar la plantilla del Real Madrid, tal y como está ahora mismo, quedaban tres dorsales libres entre el 1 al 25, el 4 de Sergio Ramos y que estaba libre el 16 y el 24.
4: Vamos a ver un central con el 16.
6: Claro, ¿no? eso es lo que le dijeron a, a David Alaba él, le dijeron que si sí quería el 4 Se lo ofreció el club y él dijo que, que sí La otra opción era, dice, o oh, se puede esperar Una presentación sin dorsal Y si mañana pasado, se confirma la marcha de Barán Al Manchester y prefieres el 5 Puede ser el 5 O si se va otro, otro jugador y deja un dorsal libre Que te guste más Pero en principio eh, Alaba ha dicho El club me dijo que era el único dorsal ahora disponible Y dice, y yo perfecto, sé lo que representa Y es un no lo llevaré el 4
4: A mí eso, que me habla bien de Alaba Fíjate lo que te digo
2: Hombre, después de, de ser campeón de, de, de Champions y ganar Bundesliga con el 27 a la espalda, supongo que que le pongan un número futbolero eh, le parecerá una muy buena noticia. Aparte, yo creo que es un jugador contrastado que se merece heredar eh, el número de, de, un, de un jugador que ha marcado historia en el Real Madrid. O sea, no cae el el número no cae en un torcebotas, eh, cae en un jugador absolutamente contrastado. Que, ...que ha venido al Real Madrid para ser un jugador importantísimo... ...porque así lo consideran el club y además... Eh, el hecho de que al final se ha encontrado con Ancelotti o se va a encontrar con Ancelotti es un valor añadido, porque lo conoce bien de haberlo tenido 15 meses en el, en el Bayern Múnich y sabe de todo lo que es capaz futbolísticamente Alaba de qué puede ofrecerle al equipo.
4: O sea, que Es un tipo polivalente, es verdad, eh, y de algo de lo que vas a hablar seguro una vez arranque la temporada a partir del día 13 de, de agosto, eh, donde, le va, donde más le vamos a ver es como central,
2: ¿no? Sí, 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 la idea del club le fichó como central y, y Ancelotti considera que, que es un central. Ancelotti no le utilizó de central cuando estaba en el Bayern porque estaban en plenitud Hummels y Boateng. Entonces, en la izquierda solo tenía Bernat y, bueno, él, que, el que venía jugando allí, pues siguió jugando allí, ¿no? Guardiola, sí la había utilizado las dos últimas temporadas más por dentro, incluso como centrocampista, como interior pero yo creo que él, él puede ser importante en el Madrid saliendo del atrás. Lo que no pensemos que va a ser un central al uso, un central que se va a dedicar a a despejar y a defender, Este viene de un equipo grande, viene de, 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 de estar acostumbrado a salir con el balón jugado, a ser un jugador importante, porque el Bayern más o menos juega como el Madrid, en el sentido de que siempre, tiene que tener, siempre quiere tener el balón, quiere ser protagonista, entonces yo veo un Alaba que desde la parte izquierda de la defensa se va a incorporar al centro del campo y puede ser un desahogo además. Para Casemiro en primera instancia y sobre todo para Cross y Modric, que a lo mejor tienen que retroceder mucho menos para salir con el balón jugado. Yo creo que el Madrid va a salir desde atrás, el primer eslabón de la cadena va a ser Álava en la salida del juego.
4: Bueno, viene para ser líder de, de la defensa del Madrid. O sea, sí, en, en
6: principio sí, los sí, centrales titulares serían Militao Alaba, Enrique.
2: Yo creo que sí y militado atento a corregir a Álava ¿no? porque bueno Álava es un jugador que le gusta jugar, que le gusta salir en conducciones eh, que puede abandonar más su puesto, entonces ahí militado tiene que estar eh, atento a, a, a cerrar su espalda porque a veces eh, a Álava le gusta mucho anticiparse, no tiene mucha seguridad en sí mismo sabe que es fuerte, pero claro tampoco tiene un cuerpo como ante un delantero un poco fornido puede chocar y puede ir al suelo y esa anticipación a veces es un peligro, pero bueno a mí me parece que el Real Madrid ha hecho un fichaje importante, importante para, para muchos años, si no tiene, si no tiene desgracias, evidentemente. También me, 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 me lo parecía el de Hazard, y luego todo lo que ha pasado, pues han turbiado. <risa> no, claro, es hay, que no puede decir nada. Si sí, hayan sido las
6: lesiones, pero bueno, si va to, si todo Hazard normal. me
2: parecía un, un jugador que estaba entre los 10 mejores del mundo cuando llegó al Madrid. ¿Y ahora...? ¿no? Ahora no. Ahora no están entre los 10 mejores de, de Bélgica. De la comunidad de Madrid.
6: De la, la gran diferencia que hay, eh, Enrique, la gran diferencia que hay es que Alaba lleva gratis, llega, y Hazard costó 100 millones de euros. Sí, claro. Entonces, esa mochila no la, va, no la va a tener. Y por cierto, hablando de fichaje gratis, que es lo, lo grande que ha encontrado el Real Madrid en este jugador, hoy el diario Bill dice que el Real Madrid se ha dirigido a Goretzka, otro ¿Sí? jugador del Bayern de Muniz, de 26 años que, fuerte, termi fuerte, Goresca, que ¿eh? termina contrato el próximo año que no lleva bien las negociaciones con el Bayern de Muniz es decir que tampoco está ahora por renovar y hablan de que puede ser un nuevo caso Alaba que el Bayern que, que quisiera evitarlo pero que lo ven que lo ven complicado y el pero, diario vil, sería
4: para que fuera el año que viene para para que para que
6: viniera el... exacto, exacto ah, un nuevo caso Alaba te digo venir gratis el próximo no, año, si, año al, si no al otro, Madrid
4: si no sería otro caso en Mbappé
6: y, eh, termina contrato pero, como por, él por pero eso. digo que, que exacto
2: ya lo hizo con cross la verdad que las relaciones real madrid y Bayer, como sigan así las cosas no van a ser las ideales para un futuro porque el primero que se fue gratis fue cross
6: no cross costó segundo... 25 millones al madrid creo bueno, cross llegó justo después de que, que se fuera sí, a sabiar. exacto le quedaba un año de contrato y le quedaba un año un... de contrato
2: y, y prefirió pagarlo 25 millones que, ...que esperar ese año... ...pero bueno... Exacto. ...también Kroos estaba dispuesto a, a aguantar... ¿eh?
6: ...sí, sí... ...pues eh, en este caso es Goresca ...y con 26 años... ...centrocampista de
2: fuerte ah, bueno, de 1,90... ...esta temporada... ...ha explotado... ...o sea, llegó al Bayern... ...como siendo un jugador importante... Eh, pero parecía que no terminaba de entrar. Pero este año ha sido Mal. el mejor año de Goretzka con diferencia tanto en el Bayern como en la selección. Bueno,
6: tuve que conocer lo del Bayern. Llegó al Bayern también, creo que por Ancelotti, o bueno, en el mismo año que llegó, an, que llegó Ancelotti. O sea, llegó ¿no? y
2: pagando bastante dinero, ¿eh? sí. porque es de esas esas rapiñadas que hace el Bayern que le quite a todo el resto de los equipos alemanes le quita a sus mejores jugadores. Yo
6: creo que fue una época de Ancelotti, o sea que por ahí puede unir Bill el
4: asunto. También te, digo una, te digo una cosa, está muy bien también que suene de, eh, algo. Para reforzar el centro del campo, que quiero decirte que Cross, bueno, Casemiro es mucho más joven, pero Cross y Modric tampoco van a ser eternos siempre. O sea, que, que está bien que, no, que bueno, se el,
2: el Madrid cuenta con Valverde, eso por encima de todo, por lo menos a nivel de club, cuenta que piensan que Valverde tiene que ser el titular indiscutible en el Madrid durante los próximos años. O sea, que hay plena confianza en Valverde y a partir de ahí, bueno, claro, un fichaje como el de Goretzka sería un gran, un, un, un gran fichaje, está claro.
4: Leído por ahí también lo de que no sé quién lo publicaba creo que venía de fuera que una vuelta de Hazar al Chelsea y todo eso bueno eh, cosas que se leen y que el, se el Chelsea está
2: para cosas mayores el sí, Chelsea el campeón de Europa está mirando pues eso discutiendo si que si jalan sí jalan no yo creo que no no se va a meter en berenjenales y, y bueno algún otro jugador que quiere reforzar la verdad es que el, el Chelsea al final puede ser de los puede formar otro plantillón si el PSG lo está haciendo el Chelsea con dos o tres refuerzos puede puede ser temible porque ya lo ha sido en esta, en esta Champions. ¿eh? Todo lo que se ha hablado de Halan, macho, y, y fíjate, al final nada. ¿eh? De, se habló muchísimo, claro, muchísimo, porque, el Borussia, muchísimo, lo, porque el Borussia no
4: baja. El, ah, claro, y, 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 bien hace. Muy claras,
2: ¿eh?
4: y bien que hace, pero si ya lo dijo el director el director Deportivo, sí, el CEO, creo que fue, dijo que no. Que no la duda de Haaland es si existe o no
6: una cláusula que puede abandonar Borussia Dortmund en el año 2022 por 75 millones de euros. Unos dicen que existe, otros que no. ...esa es la gran duda... ...si existe esa cláusula... ...a otro
4: año no sigue en el Borussia... ...de algún seguro... ...sí pero este año sí... Pero bueno. ...exacto de momento... Claro que, claro. ...o sea que tanto se habló de Mbappé y Haram, ...para uno no sabemos lo de la cláusula... ...y seguiría otro año más en Alemania... ...y el otro hay que esperar hasta finales de agosto... ...pero bueno yo qué sé... ...ahí están vendiendo su camiseta... ...con, con su imagen en... en ...el París.
2: Borussia tiene una política de fichajes extraordinaria... ...ahora le ha quitado a un chaval de 17 años... ...un centrocampista del PSG... Eh, la comba bueno, un centrocampista al que ya le habían dado alguna oportunidad del primer equipo, le habían prometido un buen contrato, sí, sí, iban a contar con él, camará me parece que se llama sí y se lo ha llevado el y se lo ha llevado el Borussia Dortmund le ha hecho un buen contrato de verdad lo ha firmado y a partir del año que viene será titular con 17 años a lo mejor en el en el centro del campo del Borussia y en dos años se lo llevará el Bayern de Múnich efectivamente <risa> lo, caso, lo, lo caso con Sancho y, y, y así bueno y mucho más casos sí, correcto eh, has escuchado a algo más del Madrid me dejo
4: gusti no, 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 no Ah, vale, vale ¿Habéis leído a... Entiendo que sí porque sois devoradores Y no os dejáis absolutamente nada ¿Habéis leído al Cholo Simeone en el doblete con Así marca hoy, Quique?
2: Sí, sí, sí ¿Te ha sorprendido algo? No, no Porque que, 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 que la verdad que la forma de entender el fútbol y la vida de, de Simeone Es original uh -huh. e interesante al mismo tiempo Él, él todo lo que, todo lo que dice tiene su razonamiento te puede gustar más o menos luego a la hora de plantear los partidos, pensar que puede darle una vueltecita de tuerca al equipo, pero pero dice las cosas que dicen tienen todo sentido, pero casi todas, por no decir todas.
4: Y luego hay que, hay que leerle también al cholo, hay que leerle entre líneas. Entre es que, líneas. Esto la gente que le conoce le tiene más, más calado. Huguito Condes, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches. Es lo que os iba a decir. Eh, hay que leerle mucho entre líneas. Y, y eh, escucha, no, no solo las declaraciones, sino si te das cuenta, el momento en el que las hace y cómo las hace. A los dos diarios, el mismo día, a los dos diarios más importantes de España, eh, de deportes, eh, y ahí está el Cholo Simeone dejando... Casi los mismos mensajes ¿eh? en los dos, pero por si quedaba alguna duda, para que la gente supiera lo que piensa de determinados temas. Y hay muchos, ¿eh? porque yo de verdad esta mañana leyendo eh, a Simeone, eh, yo estoy en segundo, Jano está en cuarto de, de Simeonismo, que esto hay que estudiarlo en, una, en las universidades, pero hay algunos detalles, Aitor, que, que, que son para analizar sin ninguna duda ¿eh? de la entrevista del Cholo.
4: Sí, bueno, correcto. Eh, vamos a escuchar alguna cosa, ¿no?
11: Por ejemplo, eh, sobre Grisman bueno, lo, lo primero, eh, que los oyentes de un acero pueden estar tranquilos, porque todo lo que les hemos contado aquí eh, noche tras noche, ha confirmado que Saúl ha hablado con ellos para marcharse que la sensación o la intención es que Saúl se marche, si no es al Barcelona en ese truque famoso por Griezmann, pues será a otro club, y que evidentemente pues el Atlético de Madrid anda detrás de Griezmann eh, le han preguntado al Cholo por esa relación con Griezmann y la posible llegada bueno, esto es lo que decía el Cholo Simeone
10: Con una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista quiero que le vaya bien en el Barcelona y es un futbolista que no, no, no espero otra cosa que triunfe en el Barcelona tenemos eh, Lugares donde tenemos que generar eh, posiciones que mejoran el equipo, la parte ofensiva es un lugar donde nosotros necesitamos un delantero, pero bueno, si no viene Grimman vendrá vendrá otro futbolista. Está claro de que está puesta las características de los futbolistas que necesitamos y ahí el club decidirá lo que es mejor como siempre para la economía del club.
4: Ahí lo llevas. ¿Y, ahora tú, vamos, y tú que le conoces entre líneas, ¿qué les ahí?
11: Claro. Te iba a decir, ahora vamos a leer entre líneas. Eh, estamos deseando que le vaya muy bien en el Barcelona. Estamos seguros de que le va a ir muy bien en el Barcelona. Pero si no viene Griezmann, vendrá otro. Quiero decir, ellos cuentan con que Griezmann va a jugar en el Barcelona, o debería jugar en el Barcelona, o debería ser el hombre importante del Barcelona. Pero si sale, va a ser Atlético de Madrid. Eh, a, ahora vamos a leer entre líneas, como digo, eh, Aitor yo creo que en el Atlético de Madrid piensa lo que te vengo contando en las últimas noches, que Grisman les ha dicho o al Atlético o a ningún sitio y si el Barcelona de verdad está obligado a sacar a Grisman, no tiene ninguna otra manera de liberar la masa salarial, va a jugar en el Atlético de Madrid,
4: claro, pero si yo no, lo va que, a romper en el Barcelona, yo es lo que le decía a Sandinúya, si yo soy el Atlético de Madrid y quiero a Grisman Sabiendo las necesidades, la urgencia que tiene el Barça y que Grisman además, si sale solo va a venir conmigo, yo me espero todo lo posible. Yo no tengo ninguna prisa. Claro. Ninguna prisa. Ninguna. Y al final te ofreceré pues, lo
2: que buenamente quiera ofrecerte. Siempre y cuando haya acuerdo ya de entre hecho, Griezmann y Aleti. De hecho, todo ha cambiado a raíz de que el Barça pidiera dinero también es decir, cuando, cuando los compañeros del Mundo Deportivo dieron la noticia, se hablaba de trueque sí. es decir, era uno por otro y, pero ya en, cuando el Barça varió modificó un poco lo que parecía la primera oferta, a partir de entonces el Atlético de Madrid se ha salido del medio ha dicho, no, no, yo a mí con pagando dinero no me interesa porque ya bastante tengo que porque... hacer para intentar pagar a, a, a Griezmann
11: Aparte, Kike, claro, el Atlético me ha dado cuenta que tiene todas las cartas de la baraja en la mano. Claro, eh, es que ese es el otro. Cuando tema. se ha dado cuenta de todos los problemas que tiene el Barcelona y de que todo, 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 todo pasa por sacar a Griezmann, ha dicho, bueno, si todo pasa por sacar a Griezmann y Griezmann tiene claro que quiere venir aquí, pues chicos, que hagan ellos lo que quieran, que ya vendrán. Exacto. Ya marán, ¿no?
4: a, a esperar y a ver hasta cuándo pueden aguantar. En algún momento el Barça tendrá la soga en el cuello y tendrá que llamarme para, para ver qué podemos hacer. Insisto, siempre y cuando era la duda este... que tenían en el Atleti, siempre y cuando... El Atleti Grisman se pongan de acuerdo en lo que va a percibir Antoine Griezmann, que es oral por lo que la ley
11: siempre y cuando Aitor siempre y cuando Griezmann. Eh, mantenga lo que le ha dicho a la Madrid, que es o me voy a la Leti o no me voy a ningún sitio. Ah, bueno, claro. No, si es, no creo que sea acuerdo un acuerdo entre Grisman y la Madrid porque eso, eso no hay mucho problema.
4: Si aparece un Manchester City y le ofrece a Grisman lo que está ganando ahora mismo en el Barça y dice, hombre, pues entre. Entonces no mucho cumpliría Malaleti, lo que les ha
2: dicho. Claro, claro, correcto, correcto.
4: Es verdad. Pero bueno, sí. claro, es una oferta gigantesca. Kike, eh, no sé si te no, no, sí, sí.
2: No, no, quería decir que también puede haber un día que Grisman se canse y diga, no, hemos de aquí. Sí, un sí, mes claro. esperando que me mováis, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué, tal y cual, metiéndome en operaciones, no sale ninguna. Pues chicos, mira, yo ya me quedo aquí otro año por lo menos, que tengo contrato firmado y, y tengo 23 millones limpios. Y al final... Sí, entonces el problema si del Barcelona, no de la de Madrid. No
4: no, no, si, el, si el problema es del Barça Eso, eso está clarísimo no, no, claro. Claro. Y el que abre todas las posibilidades es el, el problema que, que tiene el Barça eh, Bueno, algo más bueno, de, eso, la eso lo
11: hemos, Sí, lo, lo hemos escuchado de, de Griezmann, luego hay un corte Que no podemos escuchar porque eh, Parece ser que no toda la entrevista se grabó En audio, sí se puede leer Evidentemente, pero no se puede escuchar toda la entrevista Que es el, el tema relacionado Con Griezmann, que es el de Saúl, que es el futbolista Que teóricamente va a salir en ese trueque Porque es el hombre que ha pedido salir O al menos, fíjate, eh, voy a leerlo párrafos porque son bastante interesantes, porque hay un recadito también para Saúl, ¿eh? Simeone, que no apunta a Sinilo, dice sobre Saúl la temporada pasada habló con el club, con nosotros, de sus necesidades y lo que habló sobre la opción de tener un sitio en el campo donde se siente más importante, que amplío yo, esto no lo dice el periódico, el centro del campo, que es donde quiere jugar Saúl, y yo considero que Saúl llegó a ser Saúl por jugar en todos los sitios como cuando le pone el lateral izquierdo que a Saúl no le gusta dice, él o muchos de los que le rodean lo ven como algo negativo Palito para el entorno de Saúl Y luego aquí, sobre la puerta de salida Dice, ha hablado con él y no podemos dejar de lado Lo que se rumorea y se habla Si te quedas, a trabajar, como lo ha hecho siempre Y si te vas, la puerta abierta de la mejor manera Dice, llevamos ocho años juntos Creo que le dimos todo como entrenador Él no lo dio todo como futbolista Si se queda a trabajar sin regalar nada Y si tiene que salir, un gran abrazo Dice ya sea el Barcelona O otro lado Insisto Lo que te vengo contando estas, eh, estas noches no Ahí está la opción del trueque Y si no hay equipos De la Premier Que están interesados Pero Saúl hace tiempo Le dijo al Atlético de Madrid Que quería salir Y que bueno pues que le facilitaran Esa salida O que hicieran caso A las ofertas Que pudieran llegar Este verano Correcto. Eso por el lado de Saúl Que repito Confirma un poco Y es un pequeño palo También de Simeone Al, al entorno de Saúl O las quejas de Saúl Cuando ha jugado En otras posiciones Que no son la del, la del centro del campo El fichaje que ha llegado Es Rodrigo de Paul Que es un futbolista en el que están muy ilusionados en el Atlético de Madrid porque es un futbolista que va a liberar mucho a Coque y que le va a dar algo más de juego, ese que le gusta tanto Ortega Ortego, al centro del campo del Atlético de Madrid. Eh, vamos a ver cómo organiza ese centro del campo Simeone porque tiene muchas piezas para muchos partidos y esto es lo que dice Simeone sobre el argentino Rodrigo de Paul.
10: Y encontrar mejores relaciones con la pelota y con el juego de transición, más allá de que tiene un muy buen golpeo, y logra poder ver. Entendemos de que en la parte central de la mitad de la cancha, solamente Herrera y Coque con Lemar en esa transición, defensa-ataque, son los que mejor generan esto y que necesitábamos tener más recambios.
11: Bueno, es verdad precisamente que el Atlético de Madrid lo que le faltan son futbolistas que creen fútbol, Ortego y de Paul es un futbolista que ha demostrado en Udinese, que es creador de fútbol
2: sí, creador de fútbol y aparte con un físico importante, no, no es un, no es el clásico pelotero que luego tiene unas lagunas físicas y no, sino que es que ha hecho cuerpo, ha echado cuerpo y físicamente ha demostrado en el, en el Udinese que, que no solo es un, un jugador para organizar un equipo, sino al mismo tiempo para poder llegar a la era contraria con, con buen remate y marcando goles o dando pases de gol. Huguito, seguiremos hablando de
4: la ledica. Hay mucho que hablar y nos queda mucho verano por delante. Un abrazo grande.
11: Un abrazo para todos. Chao.
4: Adiós, amigo. Hasta ahora. Buenas noches, eh, Víctor Yuc, Valencia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y no sé si está también por ahí, creo. Cayetano Rosola. Cayetano, buenas noches. Buenas noches. Si os, si os digo a los dos que pasados los años iba a estar, por ejemplo, una noche como esta, Quique Ortega, hablando como está hablando, de Rodrigo de Paul después de su paso por valencia no os lo creéis ninguno pero ninguno <risa> no, porque aquí aquí es que el chico llegó muy joven y la verdad es que niño, se encontró hombre.
8: prácticamente en el minuto uno con una expulsión en sevilla que lo tuvo cuatro partidos sancionado. y luego puesto bolillo con uno etcétera y, y, y no jugaba tampoco de medio centro era más un jugador un llegador un jugador de banda incluso cuando jugó en el valencia no sí, no sé, pues,
1: yo, yo sí que eh, confiaba mucho en él porque de hecho, rescaté. No, claro, claro.
12: La...
1: no, a ver, no es por ponerme ninguna medallita, pero rescaté una crónica que hice para el, el Levante de, de cuando él jugaba y, y decía en esa crónica que había resuelto él el partido contra el Madrid, un partido que se impuso con Gary Neville en el banquillo. El Valencia le ganó al Madrid y fue la figura. Pero es verdad que incluso dentro del club, gente muy importante, que no voy a decir quién, obviamente, eh, me dijo que no, que, que este jugador no servía para un gran equipo, que no tenía el físico apropiado y que no trabajaba lo suficiente, etcétera. Entonces yo pensé que, que veía visiones, porque a mí desde el primer momento me, me gustaba mucho, pero en fin, el tiempo es que era, me daba
13: era, era,
8: era muy delgadito, ¿eh? es verdad O sea, creo que ha dicho Ortego que, que ha cogido cuerpo y es que ahora físicamente es el doble de lo que era cuando estaba en el Valencia, que era un chico muy delgadito mm. y, que, y, que, y que apenas tenía,
4: tenía músculo, ni siquiera cuando llegó aquí a España. ¿eh? Deberías llamar Cayetano al que te dijo ese, eso del Valencia, deberías llamarle hoy, a ver si cuenta el Atlético de Madrid como gran equipo
1: a ver, a ver qué bueno, igual no se acuerda de esa opinión ¿eh? Tampoco bueno, quiero ya, 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 sacar pecho Porque nos equivocamos todos ¿eh? Con la valoración de los jugadores ¿sabes?
4: Hoy ha sido el primer partido de la era Bordalás en el Valencia, partido amistoso Contra el todopoderoso Atronidos El segundo, segundo Ah, el segundo Perdón, perdón, es El viernes pasado con el el Villarreal, correcto. Correcto, perdón, perdón, que me había equivocado yo. Eh, Víctor, tú que lo has visto en vivo y en directo, ¿para tanto ha sido el golazo de Guedes? Que, claro, te he escuchado venderlo esta tarde casi un sí. chicharro, digo, ostras.
8: Ha sido un muy buen gol, un, un zurdazo desde dentro del área, un poquito escorado según le ha venido lo ha puesto en la escuadra contraria eh, y no solo el gol, la verdad es que el, el rato que ha estado en la segunda parte jugando eh, ha sido el mejor del Valencia porque claro, es que ha demostrado que, que es el jugador con más calidad de la, de la plantilla llegó ayer, eh, ayer empezó a entrenar eh, lleva dos entrenamientos eh, tres si contamos el de esta mañana y lo ha puesto ya en la segunda parte Bordalás y la verdad es que se ha notado, eh, tiene mucho desparpajo le ha regalado un gol prácticamente a Cherisev que ha fallado casi a puerta vacía eh, ha tirado otro por encima de, del travesaño. El golazo este que te
4: digo, eh, sí, eh, se ha visto un muy buen guedes, de verdad, en la tarde de hoy. Bueno, eh, buenas noticias para el Valencia, tanto si se lo quieren quedar como si lo quieren sacar. El escaparate sí. en este caso, pues mira, parece que funciona bien. Eh, Cayetano, ¿qué le falta a este, a este Valencia? ¿En qué se, está, qué se está cocinando? Si es que está cocinando algo.
1: Bueno, Bordalas quiere un medio centro defensivo. Eh, está jugando Yunus, eh, está jugando Hugo Guillamón de medio centro defensivo, pero Hugo Guillamón, obviamente, para mí es, es central y ahí no está del todo cómodo. Y, y Yunus Musa, que está en un excelente momento de forma, este chico puede llegar a ser eh, en un tiempo prudencial un grandísimo mediocampista porque tiene un físico que a mí me recuerda a Canté, eh, en el sentido de que tiene cambio de ritmo, tiene resistencia, es muy fuerte. Eh, con el balón los pies es bastante maseado, sin ser ninguna maravilla, pero eh, sabe pasar el balón, sabe regatear y, y está jugando de medio centro en el sentido de por el, por el interior, ¿no? No, no no metido a una banda como como el año pasado con Javi gracias sino por dentro y, y que, creo que puede ser una sorpresa la temporada, pero aún así eh, yo creo que Javi, eh, que Bordalás está existiendo un medio centro defensivo. Eh, con oficio experimentado y que no tenga que aprender del oficio como sería el caso de Yunus.
4: O sea, Víctor, solo un medio centro defensivo.
8: Y un delantero también, también tiene que, que traer un delantero, eh, son un poco las dos posiciones prioritarias que hay que reforzar sí o sí, pero no por nada, sino porque la temporada pasada estaba Gameiro y es eh, una pieza que se ha marchado y que no se ha repuesto, con lo cual, eh, solo por número le hace falta ese otro delantero y el medio centro que decía Cayetano, y luego a partir de ahí pues pendiente de lo que vaya a salir, si salen algunas piezas, intentarán sacar otras, pero si no sale nadie, que es muy complicado que Valencia traiga a alguien fichado o sea, va a buscar lo que está buscando todo el verano que son cesiones a coste cero, con
4: de compra, etcétera, es eso, es un medio centro y un delantero centro. Está todo el mundo buscando lo mismo, cesiones a coste cero, jugadores que no cuesten un duro, a ver quién me cede quién me lo deja, quién... Te, las, últimas
2: 72, las últimas 72 horas van a ser impresionantes, no vamos a tener hueco en los programas de radio ni en los periódicos para dar todos los cambios de, de estos los trueques, yo te dejo, tú me cedes yo te, te doy la mitad y tú me compras la otra mitad va a ser tremendo la
4: verdad que sí que bueno. los, los últimos días de este mes de agosto van a ser maravillosos no, Dime que fíjate también... Editor, no.
2: que, que el Valencia
8: quería a Brian Hill era un jugador que le, que le gustaba <risa> el
4: Sevilla. Claro, no, ha y,
8: no pero, pero había ido a preguntar al Sevilla Perdón. una cesión una cesión con una posible eh, opción de compra para la temporada que viene, eh, etcétera, Y al final se va por 20 millones más variables, ¿no? Y la mela. O sea, que, claro. que la diferencia
4: entre lo que el Valencia quería y lo que al final se ha hecho es que es un mundo. Claro, que el Valencia decía, como viene ha Estado en el EIBAR, pues igual estos eh, nos lo dejan también, claro, claro. Dime Cayetano, perdón.
1: No, iba a decir que está causando buena impresión el fichaje del eh, Central zurdo, zurdo Alderete, el paraguayo que viene del sí. de Berlín, y que hoy eh, ha hecho muy buenas paradas el portero georgiano. Mamardashvili, que en fin, ha sido una sorpresa porque fichó para el filial, pero tiene una pinta de donaruma, eh, es un tipo de dos metros, eh, muy ágil, eh, que ha hecho hoy una, un muy, muy, muy buen partido y que abre un debate sobre qué va a pasar en la portería, porque chile es parte como titular indiscutible, pero después hay tres porteros que se disputan el, el, la segunda posición, eh, tanto Rivero como Chaume, que, que ha empezado con problemas físicos y que parece que no es del todo el gusto de Bordalás, con lo cual podía dar la sorpresa el chico este georgiano y ser el segundo de, del primer equipo.
4: Pobre muchacho, el georgiano. Como siga el camino que siguió el pobre De Paul, que le pusiste por las nubes y en el Valencia el hombre se comió los mocos, este, este que ha dicho que tiene una pinta de una rumba. No, mira mi mi <risa> mira, mira, cómo, mira cómo ha acabado De Paul, ¿eh? O sea, que tampoco... sí, 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 sí. No, no, por ah, eso no bueno. iría mal, ¿eh? Al portero este le auguro un futuro maravilloso dentro de cinco años.
1: Por cierto, <risa> Georgia, Georgia es un lugar maravilloso, ¿eh? Según descubría John Steinbeck. En el año 64, la parte más bonita de la antigua Rusia, que es, es eh, importante visitarlo en cualquier momento.
4: Luego dice <risa> mi madre que aquí en estos que no damos cultura, ¿eh? que no damos cultura, mira cómo joder, está de viajes joder. Vi
1: viene del Dinamo de Tbilisi, cedido, con una opción de compra por un millón, eh, pero yo no sé cómo han fichado a este chico, porque ya me dirás tú, desde de, de Georgia. <risa>
11: pues, en
1: fin, es donde nació Stalin, ¿eh? que por eso no es, sea nada a favor, a favor de Georgia, pero sí que los paisajes y las personas, dice que son maravillosas, según sí, decía sí, sí, John ¿eh? Steinbeck, en el año 64. No tengo yo nada, en
4: <risa> En contra de Georgia, un abrazo a la colonia georgiana que vive en España y oyente de Onda Cero. Cayetano, un abrazo de esta mañana. Un abrazo. Adiós, Víctor. Adiós, buenas noches. A abrazos de mañana. Adiós, Quique Estás dando más abrazos hoy que toda la temporada, tú. No, yo reparto abrazos. Sí, es que voy a terminar el verano dando abrazos. Por lo que sea. pero que. Buenas pues, no sí, un abrazo, cuídate mucho. Eh, por cierto, sabéis que mañana a las nueve y media hay que medio madrugar, eh, que juega la selección española. Vamos a intentar hacer una llamada a toque a ver si
14: sale bien. Los pitidos de oído no te dejan dormir Toma Sonofin Sonofin contiene ginkgo biloba Que contribuye a una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofin de Pharma OTC
2: Juan, unas palabras del hombre Que acaba de dar la vuelta al mundo en globo En siete días, ¿cómo empezó todo?
6: Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo Y una cosa,
13: llevó a la otra
0: Cuando te da por algo, te da muy fuerte Como te dará cuando descubras Que el nuevo sea tarona Viene más equipado por 14.800 euros Déjate llevar consulta condiciones en sead.es ¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
8: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana Contrátalo ya en Movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis Movistar Salud,
0: mejoramos la vida de las personas Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco el campechano, su bisabuelo Paco el mimado y su tatarabuelo Paco el del Eurojackpot.
8: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Este viernes por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. ¿Y de apodo? Pues
0: eso ya, lo que él vea.
14: 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Foto piernas al borde del mar y gaza. Fotomesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
0: El transistor. Aitor Gómez.
4: Una llamada a Japón donde creo que a estas horas de la noche, bueno, allí ya del día, encontramos a un tipo que tiene que estar ilusionado o no. Lo siguiente. Seleccionador Luis de la Fuente. Buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas noches, buenos días. Así que aquí a cada uno lo que nos toca.
4: <risa> Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo lleva?
12: Pues mira, feliz, muy contento y tú te decías, muy ilusionado por empezar ya y con muchas ganas. Llevamos mucho tiempo, bueno, muchos días de, de concentración. Además, una concentración muy exigente. Pues ya sabéis las restricciones que estamos teniendo. Pero bueno, pues eso me hace que cada día... Que, que esperemos este acontecimiento, este inicio, pues todavía con más ganas que, que en otras circunstancias normales.
4: Hoy que le pillo eh, así casi casi recién despertado, aunque usted tiene pinta como buen deportista que es, yo le imagino desde las 3 de la mañana casi haciendo footing por, por cualquier sitio, pero hablaba ayer con, con un deportista que está en la Villa Olímpica, que lleva ya un par de días, con periodistas, compañeros que, que están también por allí, y están todavía sufriendo el jet lag. Eh, usted que ya lleva también unos días, ¿qué tal lo lleva? ¿Va, va durmiendo mejor?
12: Sí, nosotros ya, afortunadamente, llevamos ya unos días que nos han permitido adaptarnos y, y, y acostumbrarnos al uso horario. Eh, fueron los primeros días, entiendo perfectamente los comentarios que me has estado diciendo, porque los primeros días fueron tremendos. Y, y ahora, pues bueno, en la medida que van pasando los días, uno se va adaptando, se va eh, y ya prácticamente ya estamos funcionando en cuanto al horario casi con total normalidad.
4: ¿Y la, la rutina qué tal está siendo? Claro, esto es una cosa diferente seguramente a cualquier concentración que haya vivido hasta ahora. ¿La rutina está sí. siendo rara? ¿Está siendo aburrida, pesada? No.
12: La rutina está siendo lo más duro de esta concentración. Eh, para que, bueno, no que os hagáis una idea. Simplemente la, eh, la, la situación real es que estamos, eh, desde que hemos llegado a Japón, metidos en un hotel... No salimos de las habitaciones, o de, de, para más que para salir al comedor, y del comedor a la habitación y, y al autobús para ir a entrenar, que es el único momento que tenemos eh, relación con el, con el ambiente de aire puro, y luego de nuevo al hotel. O sea, no no, no nos permiten salir para nada. Y, y bueno, me ahora con la, Todos los días que íbamos en esta concentración, pues están siendo pues eso dentro de, de esta burbuja, pero dentro de un hotel, de, de, bueno, de dos plantas de un hotel.
4: Es parecido a lo que me estaba contando ayer eh, Alex Alonso, un jugador de hockey de la selección que está en la Villa Olímpica. Claro que tienen, al final, mucho tiempo libre porque hay, con todas las restricciones no hay mucho que hacer. Claro, los más jóvenes pues tiran de la play, me decía, que supongo que la que terminarán quemando y demás y todo esto. Pero el seleccionador de fútbol de, de España, ¿qué hace? ¿Cómo mata todo el tiempo libre? No me podrá decir que se pone a ver vídeos todos los días, porque entonces, claro, le estallará la cabeza.
12: Pues, no, mira, no, pero desafortunadamente tenemos mucho trabajo. ...y pues eh, cuando no es preparar los entrenamientos es evidentemente el visionado de, de partidos de los rivales... ...preparar las charlas, con todo el cuerpo técnico, todos mis compañeros de trabajo... ...hay mucha, mucho trabajo, mucha actividad para nosotros... Y, ...y aprovechamos todos esos momentos pues para dedicarle tiempo y adelantar el trabajo... ...no queda otra, no, no hay ninguna posibilidad... De, de dedicar el tiempo a otro hobby y mucho menos de salir a pasear que es lo que ahora mismo daríamos cualquier cosa por tener sí. una hora de paseo y salir a disfrutar un poco del aire y de y un poquito de sol
4: ya me lo imagino, ya la, la gente les mira les mira raro, la gente local quiero decir ¿eh? la gente de, de Japón, de saporo en este caso les mira así como con recelo con mucho cuidado de no acercarse no, no. mucho no.
12: la gente nos mira de verdad con mucha admiración porque hay una, un gran seguimiento al fútbol en, en particular en general y en particular con el fútbol español y aquí en todo momento esa gente en nuestro pa al paso quiero decir cuando vamos en el autobús pues hay gente que igual está en la calle esperando que el autobús salga del hotel pues cantidad de camisetas de clubes de, de, de los jugadores que están aquí con nosotros y, y bueno yo creo que, que te han demostrado si cuando te, desde la distancia siempre un gran afecto y, y un gran seguimiento del fútbol español
4: eh, no le voy a preguntar por, por camisetas de clubes porque entiendo que usted, como, como hombre respetuoso que siempre, no me va a decir, aunque haya una inmensa mayoría, pero de jugadores de nombres que lleven los chavales o la gente que se va acercando ahí en las camisetas, el jugador de España que, yo que sé, que más tirón o que más se eh, conoce o la gente más pendiente está de nuestra selección, ¿quién es?
12: Es que, eh, de verdad, ahí de todo. Mira, eh, Miquel Oyazabra es un hombre que tiene... He visto muchas camisetas de la Real aquí, con eh, eh, Carlos Soler, sí, sí, ha sido... Ya digo, es que son... Los japoneses son, eh, perdón, son personas que aficionados que, que siguen muchísimo el fútbol español y, y seguramente que estarán un poco influenciados, pues evidentemente por el, los grandes clubes, pero como tienen acceso a, a todos los partidos, pues eh, bueno y a, además también los propietarios de, de tanto de la Real como como bueno del de, 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 de Valencia son, no, no se quiere decir que alguno era japonés en, en algún caso en algún club si lo puede ser y puede influir también, ¿no? Que tengan esa esa cercanía al club en particular.
4: Eh, bueno, te, iba, te estaba tratando de usted, pero como somos dos personas muy jóvenes, eh, te voy a tratar de, de tú claro si, sí, si no me, me dices lo contrario. Eh, no, oye, estaba, pens estaba pensando ahora, a ver, llevas un año que, que es para verlo, eh. Palmamos un europeo sub-21 raro que fue dividido en dos fases. Te reclutaron casi de vacaciones para ser, eh, por un partido, seleccionador absoluto por todo lo que pasó. Dentro de un rato, debutas en los Juegos Olímpicos. Ostras, de, de aquí a final de año, ¿qué, qué, qué puede pasar? La, la lotería de Navidad, Madre ¿no? Mire.
12: <risa> bueno, esto es un año inolvidable, excepcional, fantástico. Estoy muy contento de, de poder vivir esta experiencia. De, bueno, estas experiencias, estas oportunidades que me ha dado la vida. Por eso cuando me decís depresión, digo, pero ¿cómo voy a sentir presión si estoy, soy un afortunado? Si soy una persona que estoy viviendo, eh, eh, es mi pasión lo estoy, es mi trabajo. Y si soy un afortunado, no tengo ninguna presión. Pues es solo un, un privilegiado de poder hacer lo que verdaderamente me gusta.
4: Eh, pues claro que sí, la verdad es que la verdad se ha dicho que sí. Eh, el partido es en un rato, no eh, hay media hora española a las cuatro y media de la tarde hora japonesa hombre, entiendo que el once no me lo va a decir pero que a estas horas sabe ya lo que va a hacer, ¿no?
12: Sí, sí, sí por supuesto que sí. Está ya vale. pensado y, y consensuado con mis compañeros de staff y, y, y simplemente pues hay que dar tiempo de enseguida solo comentaremos a los jugadores y bueno, pues... Eh, adelante con, con ellos a, a muerte con el equipo con todo el grupo que es un grupo maravilloso un grupo fantástico
4: yo lo, yo lo voy a intentar Pedri juega
12: eh, pues mmm, tiene todas las posibilidades
4: de hacerlo, <risa> igual, que, <risa> igual que todos <risa> yo
12: todo digo, no, no, ya tengo que, por respeto a ellos permitirme que, que no comente nada pues porque ellos todavía no lo saben y sería una falta de respeto tener que 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 ellos se enteraran por la prensa si jugaran o
4: no lo entiendo lo entiendo perfectamente pero yo lo tenía que lo tenía que intentar sí que es verdad que claro. le escuché te, bueno te escuché hace hace unos días o te leí eh, que tienes la sensación de que Marco Asensio va a explotar en estos Juegos Olímpicos no sé si es un comentario porque él necesita confianza o porque realmente piensas que es así o porque le ves extremadamente bien
12: sí le veo extremadamente bien, confío ciegamente en él Le conozco muy bien, desde hace mucho tiempo Conmigo ha hecho cosas muy importantes en, Cuando hemos estado seleccionados con la selección Y, ya tenía por, y bueno, hemos sido afortunados en, en que ese gran rendimiento Nos dio un título sub-19 y, y porque además eh, eh, yo creo que un futbolista crece mucho Cuando siente la confianza del entrenador Y yo lo que transmito a, a los en, en ese caso a los 22 convocados Es máxima confianza y seguridad de que conmigo tienen todo mi apoyo. Entonces yo creo que eso, en ese apartado, pues están... Yo creo que pueden jugar muy tranquilos y tiene que ser un refuerzo para, para su rendimiento.
4: Eh, no voy a volver a, a debates que, bueno, que igual aquí en España se habla más, se habla menos, bueno, no lo sé, según avance los juegos ya llegarán, pero bueno, vosotros ahí estáis tranquilos en Japón y demás. Sí que quería preguntarte una cosa que no sé si la tienes en cuenta o no, porque tú estás metido en tu torneo con tus jugadores y pa'lante. Pero... Eh, en cuanto a las fuerzas, ¿por la cabeza del seleccionador pasa o se piensa en, a ver, voy a dar minutos a este que viene de la Eurocopa que ha jugado mucho, este menos, a este vamos a dosificarlo un poco más, ¿ta? o vas día a día y con lo que tienes vas a jugar, digan lo que digan o pase lo que pase?
12: Bueno, no, primero desde este planteamiento de que yo ya sé, que, eh, bueno la idea que tengo ahora de, del equipo inicial, no. pues luego sí. veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Eh, este año y medio que llevamos de pandemia nos ha enseñado, nos ha tenido que dar una lección de que aquí las situaciones eh, varían de, por horas, por muchos motivos. Y bueno, pues en, aquí con esa prudencia, pues un poco trabajando de esa manera. Vamos a ver cómo termina el partido, vamos a ver también el, el nivel de cansancio, eh, el rendimiento, el momento... En fin, esos detalles que, que, que son los que verdaderamente te hacen tomar una decisión en un sentido u otro y veremos que es lo que pasa después. Pero que, A mí me gustaría, eh, y en ese sentido estoy muy tranquilo, creo que es una plantilla muy equilibrada, creo que es una, una relación de jugadores muy equilibrada, muy parejo en, en la calidad que cualquiera de ellos puede jugar, y a mí eso también, esa tranquilidad que tengo, porque sé que cuando me decida por uno por otro, pues no voy a fallar, porque sé que, bueno, estar todos perfectamente preparados
4: cuando, cuando diste la lista, es verdad que, bueno, ya hubo voces, tal, alguno club que llamó a la federación para decir no sé qué, no sé cuánto, bueno, todo esto ya pasó. Desde entonces, al seleccionador no le ha llegado, iba a decir algún tipo de presión, que tampoco entiendo que sea ningún tipo de presión. No, no, no. Pero no no, no ha llegado ningún mensaje nunca, de, oye, Luis, ten no, cuidado no. con... Nada, ¿no?
12: No, no, de verdad te digo que es que eh, no he tenido ningún comentario... Eh, yo no sé si se ha hablado con la federación comentabas que sí la federación a mí me ha dado la tranquilidad no me ha hecho saber nada en ese sentido y ahora, y ahora tampoco entiendo que tampoco eh, eh, da, lugar a, eh, da lugar a ese tipo de, de comentarios ahora y cuando estamos inmensos en, en una competición tan importante jugando a los que nos estamos jugando pues entiendo que la gente que sabe y que, que me conoce, la, la gente del fútbol saben que ahora no es el momento para hablar de otra cosa que no sea Juegos Olímpicos y,
4: y Egipto, por supuesto es correcto. Egipto, que es lo que tendremos, insisto, ¿eh? dentro de unas cuantas horas, a las 9 y 20 de la mañana, todo el mundo despierto, Vamos a ir, nos vamos a ir a casa ahora, dormimos un ratín y nos levantamos para veros y para estar con vosotros. Eh, eso sí, te tengo que, te tengo que decir, si estos, días, si estos días ves a lo mejor a Brian Hill, quizá, que está a lo mejor él con libros en inglés o lo que sea tal, que no te asustes, que es que eso sí que está en, eh, está en algún asunto con la Premier y tal, pero que eso, que él está estudiando inglés.
12: Bueno, sino que es un chico con mucha una inquietud eh, en cuanto al idioma muy importante. Me parece muy bien que aprende idiomas.
4: <risa> por eso, por eso. Pero que tú que no te asustes. Que, que hay gente que, claro, no, no tienes a muchos que están ahí con su futuro en el aire, pero bueno, está ahí Ceballos, que ya veremos, tal, pero Brian, pues eso, que si le ves con el inglés que tú no te asustes.
12: No, que ya sabe. Brian está muy tranquilo, es un chico formidable y aquí va a estar muy bien cuidado y, por supuesto, aquí va a tener todo nuestro apoyo tome la decisión que tome. Y bueno, ahora mismo pertenece al Sevilla Fútbol Club y y como yo tengo también mi corazoncito sevillista pues oye, <risa> lo que quiero lo es lo mejor para, para, para el Sevilla Fútbol
4: Club. A ver si a ver si le convence, pero me parece que ya está la cosa. Bueno, da igual, no te voy a meter en este en este fregado. Oye, la, la última, voy terminando que tendrás que desayunar y cosas que, que hacer. Eh, mañana eh, vais a la... Bueno, mañana, el viernes, a la ceremonia inaugural, ¿el equipo de fútbol va? ¿O vosotros de no, estas cosas no, estáis no no, no, no,
12: no. No, no, no está la cosa como para Primero, no hasta la, primero no, iba, no iríamos en ningún caso porque es un desgaste que no es conveniente para de luego afrontar un partido el día siguiente, los días siguientes, no, no sería conveniente. Y además, mucho menos cuando llevamos aquí tantos días metidos en esta burbuja, sería vamos, impensable salir de ella ahora para correr riesgos totalmente total y absolutamente innecesarios. No, no, en ningún caso.
4: Vale, vale, pues nada, por la, por la tarea de disfrutarla. Qué lástima que, que no podáis vivirlo todo sí, al 100%. Por 10, ¿no?
12: Es una pena, eso es. Bueno, pues ya es por eso que te decía antes que, es que nos ha tocado vivirla así. Los bueno, somos unos privilegiados en poderlo vivir, pero también sabemos que la situación es la que es, ¿no? entonces eh, también tenemos que aceptarla con normalidad.
4: Estaba pensando, Luis, más que cada vez que hablo contigo me acuerdo y digo, qué paciencia tiene Luis de la Fuente, la que le hemos dado con los Juegos Olímpicos desde hace casi año y medio, que quién iba a ir, que si Ramos iba a ir a los Juegos, que si el otro, que es si el de la moto. Bueno, pues chico, ya, ya está, sí. ya por lo menos ya te dejamos de historias y ya para que lo disfrutes entero.
12: Sí, bueno, vamos a disfrutar en cualquiera de los casos, de verdad, porque estamos muy tranquilos, vamos a irnos con la conciencia muy tranquila, todo pase lo que pase. Y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Lo que sucede es que tenemos una gran ilusión por llegar hasta el final y yo me siento eh, con una fortaleza tremenda este grupo y, y muy confiado en ellos. Y yo apuesto por este, este grupo, como lo he dicho en otras ocasiones, a ganador siempre.
4: Ostras, la última que te hago, Luis, claro, como en la Eurocopa eh, íbamos casi sin expectativas o la mayoría no teníamos muchas expectativas y llegamos de repente a semifinales y lo hicimos también con la gente joven y demás y tú tienes ahora muchos, de algunos de, de los que estuvieron en la Eurocopa esto, te, ya me decías antes que presión no sientes porque te sientes un afortunado, pero ostras, de alguna manera como que ahora sí que tenemos expectativas de, ostras, cuidado que en los juegos sí que queremos hacer cosas
12: Y lo celebro y me alegra que sea así pero dentro de del deporte pasa pasan muchas cosas no pero nosotros no podemos afrontar este evento tan importante que no sea de una manera de, de, de mentalidad, con mentalidad ganadora luego será lo que tenga que ser por eso te decía pero eh, yo trato de permitir a mi compañero a, a mis eh, bueno, a todo el grupo de trabajo y por supuesto a los jugadores eh, máxima confianza pero confianza en positivo no confianza ¿Para que crean que somos más que nadie? No, no, no. Somos iguales que los demás. No hay nadie mejor que nosotros, pero hay selecciones tan buenas como nosotros.
4: Correcto. Les ganaremos. Eh, Entrador, no te entretengo más. Que tengas un buen día. O seguimos dentro de unas cuantas horas no en el debut idea, en, ¿sí? en los Juegos. Oye, y cuida, cuida a la jefa de prensa, que sé que anoche en la cena tuvo ahí que se le fue el agua por otro sitio. cuídamela.
12: Paloma, es una fenómena. Aquí está. <risas> sí, le doy un pequeño susto, aunque luego le hice muchas bromas con ella.
4: Muy bien. <ríe> un abrazo grande, Luis. Cuídate abrazo,
12: mucho. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.
8: Conductor, la moto es más ágil que el coche, pero también muy vulnerable. Por favor, mira bien por el retrovisor antes de iniciar un giro. Aunque en ese hueco no quepa un coche, siempre puede haber una moto. Y si en el ángulo muerto del retrovisor no ves un coche, imagínate lo poco que se ve una moto. Piensa que en los coches se aboya la chapa, pero en las motos se aboya la vida.
1: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Compromiso A3 Media.
2: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al Getafe pinduza.
2: Algo que no, que no se puede, hacer.
11: una cosa como una alegría y yo qué sé.
9: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe, le diría que es una familia y decirle que
3: todo el mundo que ha venido un día se ha quedado.
1: Abónate en nuestro
14: 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada. Liga y Copa Getafe. Club de fútbol
0: sí? es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en Constantes .com.
1: Compromiso a tres media.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
4: A ver, mañana hablaremos más con ellos porque ya el viernes se inaugura la ceremonia de los juegos tal, y mañana tendremos que hablar de muchas cosas. Pero, después de coger, creo que fue ayer al mediodía, un avión rumbo a Londres, para de allí coger el directo hasta Tokio. Después de que no pudieran coger ese avión que les llevaba a Tokio desde Londres, después de haber tenido que pasar la noche en la terminal del aeropuerto de Heathrow. Señoras, señores, que tiemble Tokio porque los enviados especiales de Donde Hacer a los Juegos, Raúl Granada y Felipe José Casillas, están ya dentro. Han conseguido entrar, no sé cómo, pero han conseguido entrar. Y no sé ni dónde estar ahora mismo. Félix, Raúl, buenas noches.
3: Hola, hola todos. Muy, eh, muy buenos días. Bueno, lo que sea.
4: Sí, <risa> que buenos días.
3: Sí, bueno, buenas noches a todos. Eh, hemos, estamos, mira, ahora mismo parados en un autobús justo a la puerta de la salida del aeropuerto de Janeda, donde hemos aterrizado pues, hace dos horas y media aproximadamente, donde hemos pasado una cantidad interminable de, de puntos de control, ...pero rapidísimo, ¿eh? la verdad es que ha sido una maravilla... ...teníamos algún que otro precedente de los compañeros... ...que han llegado antes que nosotros aquí a Tokio... ...que se han quejado de ese momento... ...pues para nosotros ha sido muy rápido, muy efectivo... ...todo ha pasado con tranquilidad... ...nos han hecho un control de, de saliva... Los dos negativos, ¿eh? por eso estamos aquí los dos ya sí, sí. fuera montados en este autobús y a partir de este momento, por donde nos quiera llevar el autobús, porque hemos dicho que vamos a nuestro hotel. Pero bueno, ya sabes que esto es eh, un poco de aventura porque hay muchos compañeros también subidos en este autobús. Tiene un problemilla Raúl con, el, con la conexión, pero vamos, si quieres te lo paso en un instante. Sí, hombre. Que salude él también y que salude a todos los clientes del transito. Sobre todo para que la, fa que para la, la familia la que, salir, que para se quede ¿vale? ahí preocupada, que sepan que
4: está sano y que está bien y que está allí también. Hola, Raúl. Venga, pues se va a escuchar. A ver. Hola, Raúl. Buenos de... días. Ah, buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas lo que sea. ¿Todo bien? ¿No te han registrado, no te han quitado buenos nada? No te han... Buenas noches para vosotros. te han trincado
14: en ninguna sala? Nada, ¿no? No, 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 no. Extrañamente, esta gente se ha portado súper bien conmigo. No me han deportado, no me han devuelto. O sea que aquí estamos. Y como decía Félix, ¿eh? la verdad que ha sido todo... Bueno, lo que ya esperábamos, con una amabilidad increíble, eh, con un trato brutal por parte de, de, de las muchas personas, porque hay una persona cada dos o tres metros eh, que te indica, que te lleva, que te dice lo que tienes que hacer, que te explica lo que, lo que vas a hacer en la siguiente sala, o sea, la verdad es que la organización es perfecta y... Y bueno, pues ha sido bastante más sencillo que, que en, otras, eh, en otros compañeros Porque además, como hemos llegado tan pronto Hemos llegado aquí a, a este aeropuerto a las eh, Un poquito antes de las 5 de la madrugada Ya hora de, de Tokio Pues evidentemente había menos personas que llegando a otra hora del día Así que bueno, pues al final, mira Ya está todo listo, todo preparado Y ya tenemos todo en regla
4: eh, Ahora estáis en ese autobús que tenéis que coger No podéis pisar nada de Tokio Porque si no, ahí sí que grilletes y a la cárcel casi directamente eh, Y al hotel la encerraron y a la vida monacal, ¿no?
14: Eh, bueno, ahora tenemos 14 días por delante en los que solo podemos ir eh, al hotel o a la sede olímpica en cuestión del deporte que, que vayamos a cubrir. Eh, eso es lo que podemos hacer. No podemos hacer pues ni dar un paseo, ni ir a un restaurante, ni bueno ese tipo de cosas. Para eso habrá que esperar hasta que se cumpla ese día 15 de estancia aquí en, en Tokio y en nuestro caso, eh, sin cuarentena, otros, otros compañeros de otros medios sí que han tenido que hacer una cuarentena total dentro del hotel. En nuestro caso, bueno, pues está todo correcto, está todo bien y por tanto no, no tenemos que cumplir con ese trámite que eh, evidentemente habría habría puesto las cosas bastante más difíciles de cara a los primeros días de competición.
4: Lo pintabais todo tan difícil y al final, joder, solo os ha costado casi 40 horas y una noche en una terminal de aeropuerto. Joder, tampoco ha sido tan, tan escandaloso y claro. tan difícil.
14: claro. Bueno, ya cuando lo contemos en el libro ya contamos todo
4: Sí, sí, casi mejor ¿Conseguisteis ver a, ayer claro. la, la final de la NBA? Que estaba feliz, preocupado A ver si la veíais ayer en la terminal
14: No, no, no fue posible, no, posible Porque no. esa terminal no, esa terminal Por lo que sea esa terminal en concreto Mucha opción no había, ¿sabes? Entonces no Luego ya cuando terminó el partido Sí que eh, pudimos Porque lo que sí hay que decir Es que hay una conexión de internet buenísima y gratuita En el aeropuerto de Heathrow ya podían aprender en Barajas y, y pudimos pues, eh, seguir el partido al final por las redes sociales y ver el, el resultado final. Pero no, el partido como tal no lo vimos. Mala suerte, hombre.
4: Eh, compañeros, acuso de recibo, vuestras familias ya están satisfechas, ya saben que estáis bien, que estáis sanos. Lo que pasa a partir de ahora ya pues lo iremos contando cada noche. Ya tampoco ponemos la mano en el fuego por nadie pero que nos alegra saber que estáis allí bien, sanos y salvos. Buen camino hasta el hotel y mañana ya hablamos con más tranquilidad de todo lo que va a pasar a partir del viernes, que va a ser mucho, muchísimo. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo, chao. Adiós hasta ahora. Eh, bueno, ya está. El primer paso está dado, están dentro. A partir de ahora... Yo Son como el caballo de, de Troya que mandamos desde de España. Pero no, no. Van para contaros y para que no le falte de nada a todos los oyentes de Onda Cero de lo que va a pasar en Tokio a partir del viernes. Mañana empiezan los juegos para nosotros con la delegación española con el fútbol, que a las 9 y media lo contamos aquí en directo. Pero a partir del viernes ya ceremonia inaugural y todo para adelante. Y de Tokio, una llamada rápida también a Buenos Aires, porque fíjate que estábamos Estamos hartos, desgraciadamente, de ver, pues oye, manifestaciones, protestas que terminan con altercados, con gente de seguridad, de la policía y demás. Lo que no sé si habíamos visto nunca era jugadores de fútbol de un equipo de fútbol eh, liarse a mamporros con gente de seguridad tirando vallas. Bueno, bueno, es que se montó ayer. Cuando eliminaron a Boca de la Libertadores eh, contra Atlético Mineiro, se montó en el vestuario luego la Mundial. No sé si ha habido jugadores incluso detenidos y pasando la noche en comisaría. Bueno, no lo sé. Carlos Ares, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lo que habéis hecho? Todos los días tenéis fiesta.
9: Todos los días, sí. Qué noche la de anoche, por favor. Bueno, eh, ¿por dónde comenzar? Bueno, primero que nada, me refiero recordar lo que era propio de la Copa Libertadores de los años 70, 60, 70, que eran todos un escándalo, pero en aquellos tiempos era solo por, porque el árbitro era manipulado, porque las lo, las bolillas se enfriaban para ser elegidas, en eh, los y todo ese tipo de trampas, eh, y había sobornos escandalosos y demás, pero pensábamos que estaba superado y hubo una época de cierta tranquilidad hasta que llegó el VAR. Ahora el VAR parece ser el responsable y en realidad no es el VAR ¿no? no es la tecnología sino los que operan con ella porque ya en el primer partido este era un partido de octavos de final de la Copa Libertadores de América que es como la Champions, ya saben y el partido de vuelta que se jugaba en Belo Horizonte, el Atlético Mineiro contra Boca. En el partido de ida ya había habido un escándalo tal que la propia Confederación Sudamericana de Fútbol suspendió a los árbitros, porque el Boca había convertido un gol, que luego fue revisado por el VAR, y anulado sin que se notara cuál era la infracción. O sea, ya había un antecedente en el partido de ida. En este partido de vuelta, con todas las precauciones, con otro equipo de árbitro, con otro equipo arbitral, con otro agente controlando el VAR, volvió a repetirse la situación. En un gol que convierte el Boca, con lo cual se le daba la clasificación a cuartos de final, el 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 VAR, el árbitro reclama porque aparentemente había una rodilla de un jugador adelantado pero era un offside de los que se llaman pasivos pero como luego ese jugador se supone que interfiere con el portero porque el portero sale a recoger el balón, se le escapa el balón y en el rebote se convierte en gol Efectivamente, cuando se ve desde, desde todos los lugares posibles, inclusive desde detrás de la portería, porque pusieron imágenes, se ve que no hay, tal, no hay interferencia ninguna del jugador del Boca, con lo cual el escándalo fue aún mayor porque el bar demoró cinco minutos, porque desde el bar le decían eh, al árbitro que se fijara específicamente en una rodilla que parecía adelantada y que luego ese jugador podía interferir. Bueno, la cuestión es que terminó anulando el gol. Y, entonces, y de ahí se montó luego la Mundial después, ¿no? Claro, porque luego fueron a penaltis, el Boca perdió en los penaltis y ahí los jugadores del Boca, hay también una provocación muy notable, porque se ven los vídeos, ¿no? Una provocación notable del presidente Atlético de de Milene, bueno, y en el, en el vestuario se armó el escándalo, rodaron, había heridos, vaya, se arrojaron objetos pesados como matafuegos. Eh, todo lo que había a mano, y se enfrentaron con la policía. Bueno, finalmente los jugadores de Boca fueron llevados en autobús, en dos autobús, toda la delegación del Boca no pudo ir al hotel. Desde el estadio los llevaron a una comisaría, tuvieron que dormir en el autobús, pasaron toda la noche en el autobús en la puerta de la comisaría, hasta el amanecer, hasta la mañana, y les tomaron declaración a los jugadores involucrados. Finalmente eh, hay nueve integrantes que tuvieron que... Que, que fueron denunciados, que tuvieron que pagar una fianza de 15.000 mil dólares para salir, entre ellos cinco futbolistas y cuatro cuatro integrantes de los de los que acompañaban, de los dirigentes, eh, y el Boca pudo finalmente volver a Buenos Aires por la tarde, y a eso se le agregó que como habían roto la burbuja del control para por la por el Covid, ahora además al llegar a Buenos Aires tienen que hacer todos los jugadores de haber pasado toda la noche durmiendo en el autobús que no pudieron volver al hotel, tienen que hacer ahora siete días en Buenos Aires, con lo cual el próximo par fin de semana el Boca tendrá que presentar una alineación de sí. juveniles porque los profesionales están, eh, están eh, tienen que estar en aislamiento durante siete días. Realmente fue un escándalo de esos que todavía continúa porque además cada club sacó un comunicado, el Boca hizo un comunicado durísimo contra la Comebol, habló de relaciones políticas, de poderes que influyen sobre los árbitros, eh, pidió sanciones Se pide que el partido se dispute nuevamente eh, Todo el fútbol argentino en general tomó ap Apoyó a la posición del Boca Porque fue muy evidente lo que se vio por la televisión Pero a su vez lo, El Atlético Mineiro Hizo un, una una crónica De los hechos donde acusó a los jugadores del Boca De haber atacado De haber ido a, a la, al vestuario del árbitro De haber ido al vestuario De, de los jugadores del Mineiro De haberlos atacado Así que este conflicto no termina acá, seguramente va a haber sanciones, creo yo, para la Comebol y denuncias gravísimas de todo tipo, de sobornos, de presiones, de, de todo tipo. Por eso te digo que recuerdan a los peores momentos de la, Copa Libertadores, de la Copa Libertadores de hace 20, 30 años.
4: Bueno, así me gusta que en Argentina tengáis cosas con las que entreteneros. Eh, Carlos, nos vas contando, te mando un abrazo grande, cuídate mucho.
9: Gracias, buenas noches. Adiós.
1: Problemas de humedad, Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es. 900 10 31
2: 10 Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al Getafe sin Noticias Mediodía. A las 2 de la tarde, las claves de la actualidad con Elena Gijón. De 8 a 9 de la tarde será el pico más caro. Y es ahora Elena. Los el plan planes que también se frenan en Moscú con un aumento del 130% de contagios. Moscú afronta una nueva. Su primer reto debe ser ponerse de acuerdo para no perder votaciones. Corresponsal en Israel, Jana Es un gobierno. Hoy se cumple un año de la implantación del ingreso mínimo vital y la ayuda. Tumba. Hablaremos de cómo el Ejecutivo tumba las solicitudes por. Noticias Mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio El
4: transistor Aitor Gómez Lo que es un milagro lo que viene siendo un milagro esto eh, pues un minuto nos queda así en teoría Busti
6: pues le dejo casi 50 segundos al gran Roberto Gómez y antes casi. tan solo te añado te añudo resultados de equipos de segunda división que también jugaban hoy partidos sí, amistosos. Ya hemos repasado los de primera. En segunda, Lugo ha ganado 1-0 a la Ponferradina. El Racing de Santander 2-1 a la Morevieta. El Ibiza 1-0 al, al, al Raed. El Real Oviedo 2-0 al Rayo Majadahonda El Málaga 2-0 al Vélez. Y el Alcorcón 1-0 al
15: Talavera. Subdirector. Pues la Ponferradina va a jugar contra el Deportivo de La Coruña el mítico trofeo Teresa Herrera. Hombre. Es el... Centenario de la Ponferradina y el 75 aniversario el próximo martes del Getafe. Eh, ¿Qué ilusión tengo con el equipo de Luis de la Fuente para mañana? Me hace. Te levantarás a verlo, ¿no? Hombre, y Porque además se me lugar. ha llamado Rafa Fernández es que, para que. que no, para comentar el partido, ¿no? Bueno, creo que del nivel para comentar un partido sé, ¿cómo después más de haber de hecho 10.000 partidos no sé si estoy capacitado <risa> para, para de, de, pero sí para que hable de algo que fue para mí mítico y una de las alegrías más grandes, ¿no? ¿Barcelona 92? La, la medalla de oro de Barcelona ah, 92 que estaba ah. yo allí eh, además lo transmití con Paco González y, y, y además pues es un partidazo tremendo la victoria de España frente a Polonia.
4: 29 años hace aquello, ¿eh?
15: No me ha gustado nada Eitor, que le hayan dado que es David David alaba Lva. David
4: David alaba
15: Ah, vale porque no es cada vi, uno ah, dice va, un vamos. nombre Digo, joder Digo, ese es que es otro El que anterior No o sé, sea, tampoco
4: te fíes de mí Que yo me gustaría bueno, con Pero una ah, cosa no,
15: y No me ha gustado nada Que estaban todos los chavales Ahí del Madrid Que no querían coger el 4 Y llega y dice No, me lo ha ofrecido La Junta Directiva Pero un poquito de tacto Un poquito de tacto O sea, no pasa nada Bueno, pues, pues coger un año Que el 4 Que es del mítico vale, Sergio Ramos el, Pero por favor Pasar o sea, un luto, ni Y además Es que y... ha sido La Junta Directiva Hombre, por favor Un poquito Un poquito más de tacto Tiene que hacer un fichaje. ¿eh? Florentino, lo necesita, por imagen, lo necesita, pero lo necesita ya, ya, lo necesita ya, no sé, va a ser Mbappé, va a ser Hallam va a ser alguna sorpresa, a finales de agosto, sí, pero sí pero que, que, lo, que lo necesita, vaya la que montamos ayer con lo de López Nieto, Me ha hecho que la ha llamado todo el mundo hoy, después de escucharla, ah, lo he visto en muchos
4: la, sitios, es ¿sí? verdad,
15: Sí, y verdad, además que... te digo una cosa, ¿eh? Eh, estás preparando una revolución eh, para unicaja de baloncesto y yo creo que sinceramente pues eso es muy importante. Una revolución, me, manda ¿sí? días, metro y medio? me manda todos los días Pili Peña la selección de Waterpolo, a ver cuándo quieras una noche de estas metemos a Pilipeña. y decía... Sí, sí. Anoche hablamos de la gran Teresa Zabel y me ha mandado hoy este WhatsApp. Quiero compartir contigo que la Fundación Lealtad Fundación Lealtad acaba de otorgar a la Fundación Ocomar el sello de ONG acreditada, un distintivo único en España para distinguir a las ONGs que cumplen con sus actuales exigencias y eficacia de gestión. Pues enhorabuena a Teresa Zabel y atención el tema de frutos está muy calentito para el, el Getafe. Lo que, pasa es que me dijiste que
4: el Niza va. se había metido por medio.
15: Sí, se ha metido el, M el Niza, pero ahí está el gran Ángel Torres. Por ah, cierto, vale, vale. el próximo martes presento el acto en Getafe y me hace una ilusión tremenda presentar este acto del 75 aniversario. Aparezco haciendo competencia a los presentadores, el mm -hmm. otro día la vuelta ciclista, un acto con el rey, o sea, la verdad es que estoy en... Estás un... de
4: moda, estás de moda. Estoy
15: en un, un momento de moda. forma aitor impresionante <ríe> como tú, que para mí eres el el mejor y el número uno
4: estoy a punto de en estos momentos sí, de onda yo. cero ahora <risa> no, no hay otro eh, un abrazo su director adiós, chao Antonio Valverde ¿qué nos han dicho en arroba el transistor OC?
5: buenas noches Aitor Hola. hemos preguntado a nuestros oyentes si conseguirá alaba hacer olvidar a Sergio Ramos el 44% dice que no el
4: 29% dice que sí y al 26% le da igual. A mucha gente le da igual, sí. 26%. Eh, Pablo Merino, la prensa y nos vamos yendo, venga.
10: El diario Marca abre con la presentación de Álava como jugador del Real Madrid y la frase «Es un sueño jugar en el ballet blanco». También has apuesta por el austriaco con sus menciones al ex capitán. «Me hubiera gustado jugar con Ramos. El club me ofreció el dorsal 4 y será un honor llevarlo». Y mientras, en la, en la prensa catalana optan por la victoria del Barça en su primer partido de pretemporada. Mundo Deportivo sale con Orey Manag, celebrando el hat-trick del albanés Y el diario Sport titula debut con goleada por ese 4-0 ante el Nástic.
15: Juanma,
4: terminas tú.
13: Con el tiempo cambias la perspectiva a la hora de calificar a las personas. Lo habitual y más referidos al deporte es que todo lo miramos a partir del talento. Sin embargo, puestos a distinguir a las personas talentosas, hay una condición que valoramos poco y que convierte lo extraordinario en sublime. Me refiero a la risa. Son muy pocos los deportistas que ríen en público. Se cuentan con los dedos de una mano los que son capaces de reír mientras compiten. Joaquín es el ejemplo de referencia. Que haya cumplido 40 años y siga al pie del cañón es la perfecta demostración de que la risa rejuvenece pero que nadie confunda la diversión con la frivolidad. No se me ocurre mayor acto de inteligencia que disfrutar del talento recibido y también de la buena suerte. El buen humor de Joaquín no es más que una celebración de la vida, un carpe diem pasado por el puerto de Santa María. La actitud de Joaquín llama todavía más la atención, porque lo habitual es justo lo contrario. Estrellas mal encaradas, bordes enfadadas con el mundo, como si en lugar de un don hubiera caído sobre ellos un piano. Como aquel personaje de Blade Runner, Joaquín podría decir que ha visto naves arder más allá de Orión. Jugó el Mundial de 2002 y, como todos nosotros, estrelló contra el Gandur. A continuación sobrevivió a la opera, seguramente porque en vez de practicar el rencor, practicó la risa. Y por si esto no fuera suficiente, fue participante de la fiesta de Benjamín, el Bustock de los cumpleaños. No es fácil reírse. Luca Doncic lo hace con frecuencia y eso confirma su talento marciano muy pocos más se divierten a carcajadas cada vez que hablemos de genios deberíamos empezar por ellos Buenas noches
4: Incluso en los momentos difíciles que estamos viviendo deberíamos reír más e intentar sufrir un poquito menos La reflexión de esta noche a la una y 5 de la madrugada o menos en Canarias Mañana a las 11 y media aquí estaremos para encender el transistor y hasta entonces la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio Un placer, hasta mañana, adiós
5: So I grab my six train walk away.